0: Der FCL-Podcast vom FCL-Radio. Interviews und Hintergründe rund um den FCL. Einige im Monat, deine fcl Podcast. Abonniere jetzt den FCL-Podcast auf Spotify, Apple Podcast und FCL.ch.
1: Das ist der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FCL. moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Dani und mit mir, ähm Sami. Das ist die 22. Folge. Mit
2: dem Dennis Simani. Herzlich willkommen. Ciao Dennis, schön, bist du hier bei uns zu Gast im FCL Podcast. Wie hast du geschlafen nach dem doch sehr aufregenden Match gestern gegen IB? Äh,
3: ich kann von mir persönlich sagen, dass ich nicht so gut geschlafen habe. Ähm, nach dem Herzigen Start und gestern im Spiel, äh, ja haben wir uns ins Spiel steigern. und darum nicht so nicht so gut geschlafen. Obwohl, eigentlich im Normalfall 2-2 äh, kann man zufrieden sein, aber in unserer Situation hat jetzt äh, drei Punkte besser.
1: Wir sind jetzt so gleich, äh, ins Stadion am Freitagmittag und äh, man hört auch Spieler schreien, jubeln. Also die Stimmung aber die scheint recht gut in dieser Mannschaft.
3: Ja, das ist es so. Das, das, äh, das hat sich ich bin jetzt seit dem Winter da und ich habe nicht das Gefühl, dass es eine schlechte Stimmung ist, wo ich gekommen bin, äh wir haben auch kann man sagen, eine gute Rückrunde gespielt ein Punkt Punkte haben wir auch geholt. Und es, ist eine gute, es ist eine gute Rückrunde bis jetzt und ich glaube, wir hatten auch gute Resultate, gute Spiele, gehabt. Moral in vielen Spielen haben wir gezeigt. Gehabt. Noch ein paar Rückschläge und äh, die Stimmung muss nicht schlecht sein, sie, sie dürfen nicht so sein wie die momentan, aber äh, nein, die Stimmung ist eigentlich top.
1: Fast ein bisschen kann man sagen. Ähm, die Spieler sind dann am Pumpen und ich glaube, die Streis sind auch von oder aus der fitness Kabine hinten dran. Äh, schauen wir nochmal zurück auf den Match gestern gegen IB. So hat das bei uns beim FCL-Radio.
4: Und
2: dann kommt der
4: Mann Bimbi. Oh. Uh, der Simoni mit einem Bock, der Klanggal auf der allein auf ja. Müller zu und der steht schon 1-0 für IB. Ah, Im dümmsten Moment passiert im Simani dort der Bock und noch in der dritten Minute schießt der Kanga dort das
2: Goal. Kampf den kann er dort mit. Flanke Müller, Müller. hebt. Zweiter Ball
4: beim oh, Fernandes yeah, yeah, yeah. schießt. 2-0, das gibt's ja nicht. Die Ball inzwischen, aber zum Glück wieder beim Simani, der mit dem Feldpas. Der Kanga schießt, und Hüller hat den Ball.
2: Ullr, oh, ho, ho. Du hast ja gesagt, sie mussten reinkämpfen, den Fehler vom Eisel, dann später noch der Fehlpass. Das sind Fehler, die ich so noch nicht wirklich gesehen habe, im fcl tress Du hast ein Nachumspiel, auch im Interview, das gerade auf dich genommen. Wie erklärst du die Fehler, die du in dieser Anfangsphase gemacht hast?
3: Ja, ist manchmal schwierig zu erklären. Die Massvorbereitung war wie immer. Gewesen. Eigentlich kann man sagen, passiert man eigentlich... Wirklich sehr, sehr selten in meiner Karriere bis jetzt. Ähm, ich habe den Ball ein bisschen falsch eingeschätzt. Ich schon mit dem Kopf bei der nächsten Situation, wo der ich den Ball nachher weiter spiele. Ich habe den Ball unterschätzt und dann äh, 1-0. Und dann, ja, wenn man halt weiß was für ein wichtiges Spiel das für uns ist, dann spielt der, der Kopf schon eine rechte Rolle nach dem Fehler. Und dann äh, ja, habe, ich, habe ich Zeit gebraucht. Habe ich einfach nach, nach dem Fehlpass habe ich einfach gesagt, jetzt muss ich einfach mal sicher spielen habe ein paar sichere Bälle gespielt und dann habe ich das Gefühl, dass ich bin immer besser und besser ein Spiel habe. ich, habe ich nicht zwei gewonnen, so wie es eigentlich meistens Zeit ist. Ja.
1: Also ist man auch etwas nervöser jetzt in so einem Spiel?
3: Nein, nein, nein. nein vor einem Match war ich nicht nervöser als gegen Serve, äh, gegen oder die restlichen Spiele. Der Druck ist ja im Winter genau gleich. Bei jedem Spiel geht es bei uns um alles. Man müssen immer die drei Punkte holen. Das Schwierige war, dass nach zwei Minuten nach dem nach dem Fehler 1-0 ist und dann, ist, dann spielt der Kopf eine Rolle weil dann überlegst vielleicht ja dann lieber mal ein sicherer spiele und das sichere ja das Schwierige ist als dass dann einfach normal weiter spielst wie es spielst und dann habe ich auch ein Zeit gebraucht und dann nach paar Zweikämpfen und persönliche gute Aktionen immer besser spiel ich.
2: Also ist es das, was dich gestern plagt hat vor dem Einschlafen? Oder allgemein die Leistung der Mannschaft nur 2-2 statt der Sieg gegen IB? Ja, ich habe
3: das Spiel nicht angeschaut. Ich habe das Gefühl, dass der Match war nicht schlecht von uns. Wir haben gestern ein bisschen mehr zulassen als die letzten drei, vier Spiele. Weil auch damit zu tun hat, dass es IB war, die Qualität Qualität vorne Es hat mit dem Fehler zu tun, sicher, dass ich nicht gut geschlafen habe. Und dass sie der Mannschaft geschadet hat in der Situation. Äh, und das andere ist das Resultat von der anderen Stadien gewusst. Und dann äh, ja, hat sich schon ein bisschen angefühlt wie der Niederlage.
2: Hast du jetzt zum Beispiel die Szene nochmal vor dem Kopf gehabt? Janik hat vorhin gesagt, unser Chef hat gedacht, den linke Fuß nehmen bei dem 1-0. Bei ja. ist, ist das durch den Kopf gegangen? gestern
3: ja, ja, die ganze Nacht. <lacht> ja, die ganze Nacht. Weil es einfach ein einfacher Fehler, ist, wo mir nicht passieren passiert. Vielleicht mal an einem Jüngeren passiert, äh, versteht man es vielleicht, aber bei mir sollte das nicht passieren und wird in Zukunft auch nicht.
2: Noch ein bisschen mehr Training mit dem linken Fuß machen oder dass nein, du mir auf nein. den vertraust? Oder was sind so Konsequenzen? Nein, 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 nein
3: das ist, es geht ja, in der Situation geht in einer Sekunde. Dann vielleicht, ich habe das Gefühl, dass ich schon viel zu weit überlegt habe, dass ich den Ball an ihm und nachher wieder nach Führerspiele. Als letztes Mal die Leber lieber auf den Ball konzentrieren richtig, und dann weiter schauen.
2: Du hast vorhin gesagt, ihr habt ja noch das Resultat von anderen Match mitbekommen. Es haben ja beide gewonnen, sie haben und geht sie. Wie fest glaubst du jetzt noch an die Rettung am letzten Spieltag?
3: Ganz fest. Es hat ja viele Situationen im Fußball gegeben, wo am letzten Spieltag Sachen entschieden worden sind. Es stimmt mir einfach zuversichtlich, wie wir momentan am Spielen sind und wie die Mannschaft funktioniert und wie man einander hilft, Wenn ich auch sehe, wie, ja, wie der Müli uns ein paar Mal im Spiel hebt und auch wie er es so, ja, mit, mit Wort wenn man sieht, dass ein Spieler nicht so im Spiel ist, dass man dem helft und das zeigt einfach, dass das stimmt und passt. Jetzt äh, gehen wir auf Zürich und es ist ganz klar, dass wir die drei Punkte brauchen. Und wir werden alles geben, dass man die drei Punkte mit auf Luzern nehmen. Und dann wird geschaut, was auf den anderen Plätzen passiert ist.
2: Ich frage, weil offenbar Ihr habt euch schon mit der Möglichkeit auseinandergesetzt, dass es vielleicht gleich noch könnte länger gehen in dieser Saison. Wenn wir das wir vergessen Aber
3: wir haben das von Aber wie schon die ganze Rückrunde, die haben wir viele Nackenschläge und Rückschläge äh, weggesteckt. Äh, auch der werden wir wegstecken. Wir werden bis zum letzten Match, egal wenn der letzte Match ist, werden wir kämpfen. Und, äh, stimmt, wir stimmt so optimistisch, wenn wir so weiterspielen.
2: Also Parasch ist trotzdem irgendwo noch oben schon. Ja, klar, ja.
3: Parasch äh, ist seit dem Winter äh, ein Thema bei uns.
2: eigentlich mal das Ziel sogar.
3: Es war auch mal das Ziel und es ist schon es ist, es ist so gut, dass wir wirklich noch reelle Chancen haben, zum den Platz zu verloren. Ähm, nach der vielleicht nicht gerade die beste Vorrunde oder schlechtere Vorrunde. <lacht> schlechteste wahrscheinlich äh, ever. Ja, ja, ja nicht, nicht so gute Vorrunde und dann äh, ist das immer ein Thema. Wir können ja nicht über die europäischen Plätze reden, wenn wir an der Tunnel sind. Ja wir müssen schon realistisch bleiben. Und ich muss sagen, wir haben, CIO wir haben glaube, einen Punkt hinter der Saison und jetzt sind wir glaube, 12 oder 14 Punkte vor. Das ist ein riesiger Schritt. Man muss schon richtig auch das Zeug anschauen, was wir in der Rückrunde gespielt haben. Das meiste war wirklich gut. Jetzt schauen wir auf der Sonntag. Wir haben Chance, zum den Platz zu verloren, der Platz. Und da werden wir alles daran tun, dass man den verloren. Das ist das Ziel von allen, vom ganzen Verein, von allen Fans, von uns als Mannschaft selber haben wir die Anforderung, um den Platz verloren. Aber wenn es jetzt noch drei Spiele geht, dann geht es noch drei Spiele. Aber wir sind parat auch für die nächsten zwei Spiele, wenn es die will gehen.
1: Schauen wir mal auf den Sonntag. Also der FCZ hat wahrscheinlich auch noch einen Plan, was er an dem Sonntag erreicht wird. Die Spiel wird wahrscheinlich vorausverkauft. Ähm, vor dem Ausverkauf der letzten Grund hier. Ähm, es geht dann auch noch darum, dass man nachher eine Meisterparty wird haben, noch eine auf dem Helvetia-Platz, äh, Pokalübergabe findet noch statt. Es ist ja nicht so einfach jetzt für uns ähm, motiviert es. Noch ein mehr, wenn quasi der, der Meisterkübel noch dort steht. Oder denkt man da, vielleicht dann haben wir äh, ja, gleich ähm, ja, schon. Eben wie du gesagt hast, voraus. Nein, wir müssen das voraus, äh,
3: das das ist, noch nicht, das ist bei uns noch nicht in den Köpfen. Wir, wir gehen auf Zürich, wir wissen, wie die Ausgangslage wird sein, es wird alles ein bisschen euphorisch sein bei der, bei der FCZ. Aber am Schluss spielt es keine Rolle. Wenn Wir müssen auf uns schauen, wir müssen unsere Leistung auf den Platz bringen und wenn man unsere, unsere Sache macht, dann schauen wir nach 90 Minuten, was rausgekommen ist. Und auf, gross auf FCZ schauen, nein, die sind schon länger am Meister und die werden auch in dem Spiel, wie in allen anderen
1: Spielen, 100% gehen. Gut, haben sie jetzt vielleicht zu der letzten Spiel nicht mehr ganz, oder? Das ist, was ich jetzt heraussteigen Also weißt, so, ich habe zum Beispiel das Lausanne-Spiel im letzten Grund geschaut. Ähm, ich weiß nicht, was sie dort genau gemacht haben. Gegen Lausanne und im äh, ähm, letzten Spiel ähm, haben sie sogar verloren. Gegen Lugano. Ähm, und ich habe das Gefühl, jetzt für das letzte Spiel vor heimischem Publikum werden sie sicher noch mal richtig Mühe geben, oder?
3: Ja, sicher. sicher wir wir erwartet sie, in Topform. Ähm, für da brauchen wir auch eine top um dort etwas mitnehmen. Und wie gesagt, wir müssen uns auf uns konzentrieren, weil es bringt nichts, was CEO macht, was der FCZ macht, was die für eine Vier haben. Ich wünsche mir, dass wir zusammenfeiern können in Zürich.
2: <lacht> Trotzdem, wenn man es ein psychologisch, überleit, psychologisch, rettet mentale Vorteil, Ihr, unbedingt noch mündet oder auch der FCZ, der noch die brillieren Wo ist da vielleicht noch ein bisschen mehr um, Was du denkst
3: du? Ja, ich glaube, der Vorteil kann vielleicht ganz klein bei, bei Zürich sein, weil es bei ihnen um nichts mehr geht und bei uns geht um alles. Ähm, das kann aber auch positiv sein für uns, weil wir das Messer zwischen den C haben, wir werden jeden zwei Kampfe annehmen und wir werden Vollgas geben. Es ist die letzte Chance für uns und ich muss sagen, wir sind heiß. wir werden in Basel unsere top leistung bringen. Ja.
1: Vielleicht noch ein bisschen Statistik, ähm, Auswärtstabellen, ist der FCL auf welchem Platz? Was denkst du? Ich sage das, <lacht> leider das okay. Barasch-Platz über die ganze Saison gewesen. und äh, auf der Heimtabelle ist der, der Z natürlich auf dem Platz 1. Also, das wäre mal eine Statistik, die gegen Die FC spricht. Es gibt auch solche, die auch für den FCL sprechen. Ähm, du hast es auch schon angedeutet, die Formtabellen von letzten sechs Spiele, da ist der FC noch vor dem FC Zürich. Ähm, und auch wenn wir so ein bisschen auf die Barasch-Konkurrenz schauen, ist Sion in der Formtabelle nur auf dem siebten Platz. aber die spielen wiederum gegen Servet und die sind momentan auf dem allerletzten Platz. Also die haben wirklich momentan ähm, die Negativform von, ja, von, von der Saison Servet. Darum haben wir jetzt für die, für die Barasch, ähm, ja, ich sag jetzt mal statistisch gesehen auch ähm, ja, äh, nicht so gut aus, dass man wir, dass wir nicht doch dort landet. Aber was, was, was haltest du von so statistischen Wert?
3: Ja, nicht viel, weil ich glaube, jedes Spiel ist, ist wieder anders. Äh. Jedes Spiel hat so seine eigene so die Wichtigkeit und ähm, ja, ich habe jetzt nie geschaut, welchen Tabellen Tabelle Platz wir sind seit fünf oder drei Spielen oder seit zehn Spielen. Weil am Schluss zählt die richtige Tabelle. Und, äh, ja, und da müssen wir jetzt einfach nochmal alles, die ganze Energie, die ganze harte Arbeit, die wir im Januar und schon eigentlich die ganze Rückrunde am machen sind, jede Woche, müssen wir jetzt nochmal Führer holen für den Sonntag und dann ja wie gesagt schauen wir dann nach dem Match wie es dann aussehen. ich hoffe mit dem positive Ende für den FC Luzern
2: du hast jetzt noch nie mit dem FCL gegen Zürich im letzten Rund gespielt Man kann ich ja eigentlich sagen eigentlich normal ist der letzte Rund sehr das Pflaster Pflaster für den FCL weil der FCL gewinnt eigentlich fast immer im letzten Rund aber das letzte Spiel vom FCL im letzten Rund gegen den FCZ das schlecht recht hart gewesen. Der FCZ ist in sich zusammengehalten, total verunsichert, gewesen. nach 20 Minuten und einem krassen Fehler vom Dom Cioni und dem Mülli. Und einem Ecke war schon 3-0 für den FCZ. Du bist neu dabei, gewesen, aber der Match ist dann noch ein Thema bei euch in der Mannschaft?
3: Nein, nein, nein definitiv nicht. Also ich habe nie von dem Match etwas gehört. Äh, <lacht> ähm, aber wie gesagt, äh, es, es gibt manchmal so Spiele, wo du wirklich denkst, äh, kann ich kann ja auch ein Beispiel von der Rückrunde in Basel Sie sind wir eigentlich sicher auf Augenhöhe. Wir hatten 30 Abschlüsse. Am Schluss stand das 3-0 von der FC Basel. Ähm, es gibt so Spiele, wo, wo man vielleicht auch als Fußball gar nicht erklären kann. Wieso ist jetzt 3-0? Ähm, drum, der Match im letzten Grund, den wir verloren haben, der spielt für den Sonntag sicher keine Rolle. Und für den Sonntag spielt keine einzige Statistik eine Rolle, weil am Sonntag ist einfach unser Final. Und das Finale werden wir definitiv gewinnen.
2: Ich habe das jetzt nicht mega tief recherchiert, aber ich glaube, du bist der einzige FCL-Spieler, der schon Barrage-Erfahrung hat, sogar positive. Du hast mit Vaduz tun in der Barrage-Moll-Potik sind dort aufgestiegen. Haben dich deine Teamkollegen schon oft das angesprochen? Tipps geholt vielleicht, wie man so eine Barrage gewinnt?
3: Nein, nein, weil wir, wir haben es noch nicht so auseinandergesetzt mit der Barrage. Ja, weil es, also, die Tabelle gibt es ja nicht, um jetzt über Barrage reden, weil wir noch die Chancen haben. Und äh, nein, wenn es dann wenn es so weit kommen, werden. Dort jedes jeder seine Erfahrungen. Ich glaube, die haben vielleicht auch in anderen Ligen auf der Welt äh, so spielt, kann, wo es um vieles geht, um alles geht. Äh, und da hat jeder seine Erfahrung Und ich glaube, so ein Christian Gentner, der jahrelange Erfahrung in der Bundesliga hat, der Mühli, der Schürpf. Es hat ein paar, die die Erfahrung haben. In so wichtiges Spiel vielleicht nicht gerade in der Barrage, aber es gibt andere wichtigere Spiele. Und da werden wir uns oder muss Wir sicher uns sicher dann austauschen, wenn es so weit
2: ist. Du weißt es ja, du kannst es jetzt sagen, wie gewinnt man einen Barrage? Ähm,
3: indem man mit Selbstvertrauen in das Spiel geht, was man hat. Äh, mit der vollen Konzentration, mit äh, alles andere rundum ausblenden. Es ist ein normales Fußballspiel. Ähm, man kann auch die ganze Zeit äh, über Barrage reden und am Schluss geht es gleich auf das, was auf dem Feld passiert, ob es Barrage ist oder nicht. Darum äh, wir müssen wir uns auf, Fussball, auf die Fußballersachen konzentrieren, auf das, was vom Feld passiert. Auf da müssen wir uns gut einstellen und auf uns konzentrieren. Und alles rundum ist nicht wichtig, weil wir müssen auf uns schauen und unsere Leistung auf den Platz bringen.
1: Und äh, wie gewinnt man einen Barrage gegen den FC Winterthur oder den FC Schaffhausen? Weil das sind ja dann wahrscheinlich Gegner. Also einer ja. von diesen zwei Club wird es. Zu deinem Glück wird es der FC, der es sicher nicht Aber äh, entweder der Winter oder Schaffhausen es. kann könnte gegen... auch Aral werden in Fall. Ah, ja, natürlich auch noch, ähm, theoretisch. Ähm, Wenn es ganz dumm läuft für sie, ja. <lacht> ja, Vielleicht fangen wir mal die an. Wer, äh, ja, ich mein, wer wünscht man sich als Parasch gegen? Du kennst die Clubs gut noch von der letzten Saison, von dieser Saison anfang. Ähm, ja, was denkst
3: du? Ich glaube, es sind alle drei ihre Qualitäten. Es sind jetzt nicht oben. Ähm, sie haben sicher eine gute Saison gespielt, zum ersten oder zweiten, also vor allem zweiten werden. Dann spielt man normalerweise eine gute Saison und hat Selbstvertrauen war bös der Vorteil ist einfach, dass wir uns in der Rückhand und Selbstvertrauen auch aufbaut wir haben wirklich wir sieht wir es auf dem Platz wir funktioniert das Team und ja das stimmt mich einfach zuversichtlich dass wir im Falle eines im Falle des Falles dass man auch in, in einer Barrage ja die Leistungen und die die Selbstverständnis auch auf den Platz bringt und der Gegner werden wir uns wenn es so ist dann Gut analysieren und das Trainer, der Trainerstaff wird uns gut äh, auf da vorbereiten. Und dann, wenn es dann so weit ist, dann tun wir uns gut vorbereiten auf dieses auf Spiel und Vollgas geben und dann am Schluss die Liga halt schaffen.
2: Ich glaube ja, ich Schaffhausen macht es, weil Murat Yakin ist schon gestern im Stadion, Ich du es gesehen hast. Und er hat euch, ich glaube, schon mal beobachtet für seine Brüder. <lacht> ich <Ja, doch. lacht>
1: ja, ich weiß nicht, ich würde mir eben Wintertour wünschen, weil ja. Aram haben wir schon im Köp, ja. Fause auch. Ich sind, glaube ich, sogar ja. zusammen gesehen. Ja. Ähm, und so das Stadion würde ich gerne mal einfach einig sehen. <lacht> ähm,
2: Kannst du das mich... gerne ein anderes Mal anschauen?
1: <lacht> die die Rückkurve. <lacht> ähm, nein, das, das werden wir gesehen, wie die Meisterschaft dann noch fertig läuft. Ich da äh, natürlich völlig deine Meinung, dass ähm, mit Form, die wir jetzt haben, äh, auch die Barasch kein Problem sein aber Holzerlänge hoffentlich reicht es am nächsten Sonntag. Ähm, was wir aber auch noch kurz besprechen können, ist der, der Göb, weil das ist für mich auch noch ähm, so eine Frage äh, Ihr seid ähm, ja, ausgeschieden gegen Lugano, es ist aber super knapp gewesen. Irgendwie ist das symptomatisch für die Mannschaft, für die Saison. Also, Man ist mega manchmal auch äh, mega neu dran, aber es hat dann halt einfach nicht gelangt.
3: Ja, das. von diesen Rückschlägen haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Ich glaube, da war wirklich so ein Beispiel in Lugano, was wieder uns wieder auszeichnet, dass wir zweimal wieder zurückkommen. Das sind schwierige Spiele, weil du weißt also es geht ist ein einziges Spiel, zum ins Finale zu kommen. Und am Schluss ist es ein bisschen Lotterie im Penalti-Schuss und es sind aber ich finde, nicht einmal so eine, so eine harte Niederlage bringt uns aus der Ruhe. Ich glaube, wir haben wirklich so gute Charaktere in der Mannschaft, wo, wo die Mannschaft gut führt und mit dem Trainerteam gut zusammen schafft. Und darum äh, schaffen wir da auch, dass wir die Nackenschläge und die Rückschläge immer wieder wegbringen. Und äh, jetzt am Schluss finde ich auch für die Barrage zählt auch die ganze Saison nicht, wie du gespielt hast. Weil äh, es sind eigentlich, wie gesagt, wieder. Zwei Finale, das bringt nicht, wenn du eine gute Rückrunde gespielt hast. Dann musst du an dem Tag X einfach bereit sein. Und auf das tun wir dann hinschaffen wenn es dann wirklich so weit ist.
1: Und wie weißt du, wenn du den ganzen Köp-Wettbewerb anschaust? Ähm, eben, also, Lugano ist jetzt schlussendlich Köp-Sieger geworden. Da kann man quasi sagen, ja, eben, wir sind gegen Köp-Sieger ausgeschieden Aber gleich ähm, es wäre ja schon, eben auch gegen, ich weiß nicht, Dani, gegen St. Gallen auch etwas möglich gewesen. Ja. Wo du sagst, es ist ein bisschen verzeigert
2: Ja, ist das irgendwie doppelt bitter? Weil ich habe das Gefühl, wenn ihr jetzt in dem Final gestanden wäre, gegen St. Gallen, hätten ihr sehr wahrscheinlich, sagen wir jetzt mal, gewonnen, oder? Ja, ja ich
3: wir hatten am Sonntagnachmittag Training, zum Glück. Und konnten den Match nicht schauen. Wir haben ein bisschen mit was passiert. Und es tut weh, Es tut weh, weil, weil du so nah dran warst. Und eigentlich, ja, es... es es wundert weil, weil, ich das Gefühl habe gegen, gegen Lugano hätte man, ja, hätte man den Finaleinzug wirklich verdient. Ich wir sind eigentlich auch mental, im mentalischen Bereich sind wir eigentlich ein Vorteil gewesen, nach dem Sport späteren aus, äh, Ausgleich, den der Penalty verschossen und so. Ja, dann macht man sich schon auch ein Gedanken, weil weil man lieber im Stadion im Wankdorf als vom Trainingsplatz äh, an dem Sonntag. Und ich glaube, es es hätte ein wieder anderes Spiel gegeben. Luzern, St. Gallen, da ist immer etwas anders als. Und ich finde, ja, da muss man auch Lugano gratulieren, weil sie das Finale einfach super gespielt haben.
1: Und bist du zufrieden mit dem Köp-Sieger? Oder hat St. Gallen mich Nein, ich Gönnt? bin zufrieden sowieso. <lacht> Selbst als Ostschweizer. Ja.
2: Ja. Woher kommt das? Also ist man als Gussauer, so ein bisschen wie als Krienser, haben Luzern nicht so gern? Nein, nein, nein. Ich,
3: also das ist nichts äh, nicht gegen gegen den FC St Gallen. Ich finde, jetzt sind die da bei Luzern, bei komme ich da mit über, wie es zwischen den zwei Vereinen ein ist mit den Fans und so. Und ja, das hat sich so ein bisschen eingeprägt. Es ist nicht, <lacht> gegen, nicht für Lugano aber auch nicht gegen St Gallen. Es ist
2: einfach sportlich. rein. Ja, sportlich.
3: Ja. Ich, finde ich auch. Hat Lugano global gemein eine Top-Saison gespielt. Die Saison, eine gute Saison und wenn man den Cup holt, dann hat man verdient dir geholt.
1: Und wie siehst du so ein bisschen den Club eigentlich? Also ich weiß nicht, für mich ist es immer so ein bisschen Okay, jetzt muss man auf das Lugano aber das gar nicht reden, was kaum 1'000 Fans hat irgendwie. Gut, jetzt haben sie mittlerweile vielleicht einen Schnitt von 2'000. Aber gleich, ich weiss, keine richtige Kurve. Ähm, ja, aber jetzt sieht es ja irgendwie so ein bisschen aus, es kommt mit ähm, diesen neuen Investoren, die bisschen. Und auch in einem neuen Stadion. Vielleicht etwas Stand. Ist das, äh, wie siehst du den Club? Ist das ein Strohfeuer oder? Ja. ja, wie man sieht, wie viel Zuschauer, dass sie im Finale kamen, war
3: schon beeindruckend. Gewesen. Jetzt haben sie ich glaube, in ein paar Jahre neues Stadion, ein ja, neues neue Investor. Ja, ich glaube, dort tut sich schon etwas. Und in der gute Mannschaft, in einer abgezockten Mannschaft, ist es schwierig, dort, dort zu spielen. Ich muss ehrlich sagen, ja, ich spiele lieber von unseren Fans zu unserem Stadion als dort. Ja.
2: Dennis Semani, schön bist du da. Wir haben, äh, wie bei jeder Folge des FCL-Podcasts, Internet gefragt, wer ist eigentlich der Dennis Semani und das ist dabei rausgekommen.
0: Den Dennis Semani ist 30, 187 gross, schweiz-albanischer Doppelbürger, aufgewachsen zu Gossau in der Aglo von St. Gallen und seit Anfang des Jahres Innenverteidiger vom FC Luzern. Der Dennis hat zusammen mit dem Trainer Mario Frick vom FC Faduz in der Innerschweiz gewechselt. Seitdem hat Dennis Simani eigentlich immer gespielt, ausser dem ersten Spiel, weil er dort noch gesperrt war aus der ersten Saisonhälfte zu Faduz und nochmal, weil er eine nächste Gelbsperre musste absitzen. In der Vorrunde bei Faduz sind insgesamt vier gelbe, eine gelbrote und eine direkte rote Karte zusammengekommen. Vielleicht hat ihn der LZ bei seinem Wechsel auch darum als aggressiv leider mit kurzer Zündschnur charakterisiert. Mario Frick hat Dennis Simani aber genau darum mitgenommen, und Mentalität hätte Dennis Zimani auf alle Fälle die Mannschaft gebracht. So hat der FCL in der Rückrunde deutlich weniger Gold bekommen und ist viel stabiler geworden. Mit 18 hat Dennis den Jugendverein Gossau richtig GC verlassen. Bei GC und später auch bei Basel konnte er sich aber nie richtig durchsetzen Mit 25 ist Dennis dann mit Rapi in die Challenge League aufgestiegen und von dort ist es eigentlich nur noch aufwärts gegangen. Mit dem Wechsel zu Faduz und später dem Aufstieg in die Super League via Barrage konnte Dennis Simani noch mal einen Schritt machen. Vaduz ist zwar wieder abgestiegen, der Erfahrung ist aber bloben und offenbar auch eine gute Beziehung mit seinem damaligen und heutigen Trainer Mario Frick entstanden. Böse Zungen sagen, der Dennis Simani ist für die Super League eigentlich zu langsam und zu alt. Wohlwollend ist Stimme meinet, aber der Aufstieg vom FCL ist zu einem grossen Teil dem Dennis Simani zu verdanken. Er ist das fehlende Puzzleteil, den die Mannschaft noch gebraucht hat.
2: Das ist alles im Internet über dich. Wenn du das alles hörst, was sticht für dich so ein bisschen
3: aus? Äh, ja, dass für mich der Mario Frick eine grosse Rolle in meiner Karriere gespielt hat. Ich glaube, äh, bis 25 habe ich nicht so. So professionell gelebt und äh, nicht alles für den Fußball ähm, und Nach dem Aufstieg mit Rappi hat das ein bisschen angefangen. Und dann der Wechsel zum FC Wadutz, da, 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 da hat der Mario Frick menschlich, wie auch auf dem Platz, einen riesigen Schritt vorwärts gebracht. Und für da bin ich mega dankbar. Ich glaube, auch hier beim FCL arbeiten alle gerne mit dem Mario Frick und mit dem Trainerstaff. Ähm, ja, sticht so
1: ein bisschen von dem. Wie hat er dich denn zum ruhigen gebracht?
3: Äh, ja, ich, ich glaube nicht zum ruhigen gebracht, weil ich glaube, ich habe auch bei Mario Frick genug Geld Auto geholt. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, er hat mir zeigt, was alles möglich ist mit dem einfach mit dem positiven Denken, mit dem immer nie aufgeben, mit dem professionellen Leben, alles für den Fußball tun und dass das auch irgendwann belohnt wird und mit diesen Sachen hat alles recht. Gehabt. Ich mittlerweile lebe ich anders als vor ja, vielleicht zehn Jahren. Und ich glaube, ich bin jetzt so fit. Oder die letzten zwei Jahre so fit wie, wie noch nie.
2: Was heisst das konkret? Du lebst anders. Was machst du alles anders als noch vor fünf Jahren? Ja, es gibt weniger Samstag-Sonntag-Nächte.
3: <lacht>
1: äh, ist jetzt in Luzern. So eine schöne Ausgangsstadt. Ja, eben, eben, da kann ich Schwierig, sagen. Da war ich
3: noch nie. Nein, da bin ich noch nie Es hat sich nicht ergeben. Ich, es ist nicht schlimm, wenn man mal am Samstag rausgeht, aber äh, ja, es hat sich beruhigt. Ich habe meine Frau kennengelernt und da hat sich alles ein bisschen beruhigt. hat mir auch gut gemacht. und ja, das war so, ein bisschen das, dass ich mehr Erholung, mehr für meinen Körper tue und darum auch so fit bin.
2: Also weniger Ausgang, mehr Training, so ganz kurz zusammengefasst?
3: Mehr investiere in Fußball und weniger von da man vielleicht ein bisschen mehr Lust hat. Das ist aber schon ein bisschen der Mario Frick, oder? <lacht>
2: ja. Also er ist auch sehr ein äh,
1: fokussierter. Ähm, ihm ist Familie sehr wichtig. Also er bringt ja auch so die Werte mit, wo man so neben dem Platz ein Beispiel hat. Ja oder genau. Es ist, ist, ist ein Vorbild. Äh, ja. ja, absolut.
3: Äh, als, als Trainer glaube ich, kannst du nicht äh, etwas erwarten von dem Spiel, wenn man selber nicht vorlebt. Und ich glaube, das macht er zu 100 Prozent mit dem ganzen Trainerteam. Und das spürt man als Spieler Und dann nimmt man das auch ein bisschen näher ans Herz und glaubt ihm auch. Und darum funktionieren die, die Sachen,
2: die Mario Flick macht. Wie war das Ist das einfach so ein Moment bei dir, wo es so klick gemacht hat? Oder ist das so ein bisschen eine Entwicklung sie du gemerkt hast, ah, wenn ich ein mehr gebe, dann kommt ein bisschen mehr zurück? Oder die Frau, die du kennengelernt hast, ist es irgendein Moment ja, gewesen? So eine Entwicklung. Es hat,
3: es hat alles ein bisschen dazu geführt. Die Frau, dann geht man bisschen, darf man ein bisschen weniger hinzugehen. <lacht> <lacht> äh, nein, die Frau, es hat... Es hat und mit mit Rappers man man gemerkt, ja jetzt, jetzt bist du in der Profiliga jetzt, trotzdem ohne ohne Erholung und professionell leben nicht so gut, weil ja, du, du hast ja als Fußballer gleich die Ziel, du willst dir Spiel gewinnen und wenn du merkst, dass der Körper vielleicht nicht immer gerade mitmacht, äh, dann musst da heißt du musst einfach mehr machen, dass die 90 Minuten gut überstehst oder die ganze Saison und dann ist der Wechsel zum FCW, zu wo für mich ein nächster Schritt war, in einem professionellen Umfeld mit Mario Frick. Wir hatten eine erfolgreiche Zeit. Hatten, wir sind aufgestiegen, wir sind dann leider wieder abgestiegen mit ich glaube, 36 Punkten. Das hat es auch noch nie und, ähm, ja, Es war eine gute Zeit. Und ich konnte dort zeigen, dass ich in der Super League spielen kann. Ich habe ja, früher noch viel gehört. Oder, ja, es als Talent gult äh, Gulte und immer wieder gehört ja, wenn im Kopf wird, passt, dann wirst du nicht in der Challenge League oder wirst ja, vielleicht nicht in der Super League und ja, dem habe ich nicht so glaubt, weil ja, ein wichtiger andere Sachen, die nicht so
1: wichtig sind im Kopf waren. Das ist äh, die Erkenntnis, die du jetzt ansprichst, ist relativ spät gekommen. So also in deiner Karriere bereust du es auch, dass das so ist? Äh,
3: nein, bereue nicht. Nein. Nein, nein, ich bin froh, so wie es gekommen ist. Ich bin ich habe eine super Familie, eine super Kollegen, ein super Umfeld. Ich habe eine super Frau. Darum hat sich alles so ergeben, wie sich es hat ergeben. Und ich bin stolz auf das, was wir bis jetzt erreicht haben. Also was ich bis jetzt erreicht habe. Und ja, es wäre vielleicht ein hätte anders rauskommen, aber hätte, hätte das. Keine
2: wir im Fussball. Ja, das wäre mir möglich gewesen, oder? Gehör ich da raus.
3: Ja, ich, ich glaube schon, ja. Ich glaube schon. Ja, da, dass ich vielleicht nicht immer daran glaubt habe und ja, aber wie gesagt, ein bisschen andere Sachen im
1: Kopf gehabt. Ähm ja, bin ich mir vielleicht selber im Weg gestanden. Wir haben eben auch noch eine Frage von einem Teamkollegen von dir quasi zu dem Thema, dem Alter, bekommen vom Mo wo der in der letzten Folge zu Gast war
4: beim FCL Podcast. Wie lange macht der Kadaver noch mit? <lacht> Die Frage würde ich gerne an Dennis stellen. Was ist das? Der Kadaver, sein Körper. Ah! <lacht> Sag sagt man das auf Schweizerdeutsch? Unglaublicher äh, Insider. sagt man das auf Schweizerdeutsch? Kadaver sagt man aber nicht ja. im Körper. Nicht. Ähm. Bei uns ist es in Deutschland sagt uh -huh. man das, also so ein, so ein wirklich uh -huh. sehr heruntergekommener. Ja. <lacht> aber er ist ja? in Form, optisch. Ja. Aber, aber <lacht> einfach äh, Ein paar WWchen. <lacht> <lacht> schon äh, Schon über 30, oder? <lacht> ja, ja. Das bin ich auch. Also, ja. Ey, auch. <lacht> ja. Aber der läuft viel. <lacht> ja. Ja. Wie lange wie lang glaubt er, dass, dass, der, dass der Körper noch mitmacht? Das fragt vom Moa dich. Ich,
3: ich glaube, er wird vor mir aufhören mit <lacht> <lacht> Wieso meinst du? Nein, 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 er ist auch fit. Aber ich und er so in ja, so eine Beziehung, dass wenn ich so etwas etwas wehtut, der Zechennagel oder so, dann gehen wir es uns gut erzählen, dass, dass man da wehtut und das wehtut. Und ich glaube, darum ist die Frage von ihm gekommen.
2: Wo tut es denn nicht weh? Momentan nirgends. <lacht> ich möchte eigentlich kurz zurück auf den Anfang von deiner Karriere. Du hast ja zwar schon recht früh in der Challenge League gespielt mit Gus und später noch mit Brühl. Du bist zu GC und Basel, aber durchgesetzt hast du dort nicht, gesagt nichts. Warum? Kannst du das irgendwie erklären? Ist das wegen dem Lifestyle, gehabt hast? Es
3: war kein Grund. Ich muss auch sagen, dass vor zehn Jahren die League schon etwas anders war.
1: Wie schnell? Das waren U-Mannschaften ja, oder GC genau. und Basel? Ja,
3: genau. genau. Und ich glaube, vor zehn Jahren wurde auch mit den Jungen nicht so geschaffen worden wie jetzt. oder Du, also du musst äh, wirklich sehr, 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 sehr talentiert sein. Und der äh, Konkurrenzkampf für die erste Mannschaft in Basel, so ja in GC, war einfach ist schwierig. Gewesen. und Ich glaube, das hat mich vielleicht auch dazu gebracht, dass ich nicht so richtig daran habe, dass ich es schaffen könnte und dann mit dem Gedanken vielleicht auch eben ein bisschen meinen Lifestyle ein bisschen geändert habe
2: und Du bist so ein wie in einen Teufelskreis gekommen. So, ah, es läuft nicht ganz und dann, ah, es schießt mich auch noch ja, mit zu gern.
3: Ja, es ist so. ich, hatte, ich Ehrlich gesagt hatte ich eigentlich nie zum meine Karriere in der Challenge League zu spielen. Nicht, äh, nicht wegen der Challenge League, sondern weil ich dann halt im Berufsleben weiterkommen und auf Schule oder Weiterbildungen setzen. Äh, es hat sich aber, wie man wissen, ergeben, dass ich die meisten Spiele in der Challenge League gemacht habe. von meiner Karriere. Und, äh, ja, das war eigentlich nicht so der Plan, weil ich habe mir immer gesagt, entweder schaffe ich es richtig, so Traum der Fußballer zu leben, oder ich muss im Privatleben mit, mit dem Berufsleben
1: weiterkommen. Wir hatten auch den Dicky schon da gehabt, im Podcast und der ja ja, vielleicht fast ein ähnlichen Karriereverlauf. Jetzt geht es auch mal in der tieferen Liga und hat noch als Lagerist geschafft und hat, glaube einen Vertrag auf dem Tisch gehabt und dann hat ähm, der FC angleitete. Ähm, wie muss man sich deine äh, Situation damals vorstellen? Hast du noch geschafft oder bist du immer vollprofi? Nein, wie äh, hast du dann denn?
3: Nein, nein. Ich war also, von, von Basel 21 zu Rapperswil. das war in der ersten Liga Classic da ist der Schritt gsi, das, also der Schritt ich gmacht, um mich im Berufsleben wieder zum orientieren, will ich hab gesagt ha, ich wöt eigentlich chönt chöne Challenge League, hätt trotzdem da nöd wölle, will ich hätt denkt dann tuni ebe Berufsleben weitermache, hätt sich nöd, hani wieder geschaffet nach Basel und äh, hani am Mobi trainiert mit dem FC Rapperswil, sind aufgestiegen bis in die Challenge League und den hani ich immer no weiter geschaffet 50% und hätt äh, Fußball ich habe immer noch nebenbei gemacht. Was äh, hast du nicht gearbeitet? Haustechnikplaner Und äh, was ich jetzt auch mal muss erwähnen muss, ist Edwin Keller. Dort mein, mein Chef, der äh, mir ja, meine Halbkarriere alles ermöglicht hat. Ich konnte richtig ja, gehen und kommen, wenn, wenn es mir passt, wegen Fußball wo wo es auch nicht jeden Tag gibt. Und da bin ich ihm sehr dankbar. Und, äh, ja und dann sind wir zehnstig aufgestiegen, haben immer noch weiter geschafft. Dann bei Vaduz im ersten Jahr habe ich auch noch 50 Prozent geschafft, dann ist so mit ihnen vereinbaren. und dann sind wir aufgestiegen und dann hat, es, hat sich das für mich erledigt, dass es auch zeitlich nicht mehr gegangen und ich mich voll auf Fußball konzentrieren.
2: wollte. Du bist eigentlich erst vor drei Jahren sozusagen Profi geworden. Ja, voll ja, Profi.
3: Voll Profi, ja. ja. Weil also bei Vaduz und Rapi habe ich auch einen Profivertrag Aber Ich habe das äh, ich fand es schade, gefunden, die Nachmittag oder die Morgen einfach der heißt zu, zu schlafen. Ich war noch jung und wollte weiterarbeiten und den Job nicht verlieren. Weil, wenn man vielleicht fünf, sechs Jahre weg ist von dem Job, dann ist es wieder schwierig zum Einsteigen. Und dann mit dem Aufstieg in die Super League hat es sich erst ergeben, dass ich dann nur noch nur noch auf Fußball gesetzt
2: Apropos dem Super League Debüt, das war ja etwa vor zwei Jahren, da bist du bist fast 29. Was hast du für, für Gedanken gehabt? Hast du gedacht, jetzt habe ich es geschafft? Oder hast du wie gefunden, ah, jetzt kann ich nicht mehr arbeiten? Oh, nein, nein, Was war so das Mindset, das in die, äh, die Super League Saison gestartet wurde? Nein,
3: bist? das war natürlich ein Traum. Gewesen. Für mich war das ein Traum, den ich seit 12 ich immer immer habe, dass ich in der Super League spiele. Und dann äh, hat sich dadurch ergeben. Ich war stolz gewesen auf der FC Vaduz, auf meine Leistungen. und habe mich gefreut. Und es ist ganz klar, Ziel, dass wir hier bleiben. Leider haben wir es den knapp nicht geschafft.
1: Direkt wieder runter? Ja,
3: ja mit 36 Punkten, wenn, ja. wenn man schaut, ist das schon, schon recht bitter. Aber es hat so sein. Und wir können sagen, dass man mit, mit der Möglichkeit von FCW Dutz wirklich ich weißt du, ich frage das mich, so
1: für dich bezogen, genau quasi der Traum endlich ankommen in der Superliga aber dann da ich wieder aber was hat das mit dir gemacht hast du denkt ja, ich, ich spiele sicher eh noch Super Superliga oder hast du denkt okay das ist jetzt gesehen nein
3: ich, also nach dem Abstieg es war ein bisschen harte Zeit es war, nicht, es war nicht so schöne Ferie ich kann nicht so runterfahren. abfahren aus dem Grund weil wir aber so eine Nachtragse sind und, äh, aber dann ist wieder Vorbereitung für die Challenge League losgegangen ich, ich bin voll konzentriert auf Challenge League
1: und, Du hast nie zweifelt, weißt du.
3: Nein, nein. Dem nein, weil äh, wenn wir auch vielleicht die Challenge liegt, dann haben wir ein bisschen Mühe gehabt, am Anfang. Das ist logisch, weil ja, du musst auch ein bisschen verarbeiten, man braucht etwas Zeit. Und dann haben wir immer besser in die Vorrunde hineingefunden. Und am Schluss haben wir den FC Waduz auf den ersten Platz verloren. Da war mal schon genug, getan, auch gegenüber den FC Waduz.
2: Also, was ich auch noch krass finde, wo du mit Waduzi in der super League gespielt hast, das ja die ganze Corona-Zeit. Also die Stadien waren praktisch leer. Gewesen. Ich habe mal nachgeschaut. Ich glaube, so deine ersten superleague spiele so ohne Corona-Massnahmen und mit vielen Zuschauern waren eigentlich der Frühling. Wie war das für dich, gewesen, das erste Mal so vor, vor riesigen Kulissen zu spielen? Ja, da ist es so, dass wir vielleicht zwei Spiele mit. Ich glaube, bei IBE sind es mal 11.000, ja, ja, genau. aber die Kurve da ist nicht glaub... rum. Gewesen, glaub, so.
3: Ja, genau. Und da war, das, Ma das Maximum der Zuschauer in dieser Zeit. Es hat sich so nicht angegeben. Eigentlich haben wir uns gefreut mit den äh, Zuschauern. Das ist der, die, wo die auch vorantreibt und vorbeitscht. Äh, und jetzt ist es umso schöner, dass sie hier da beim FC Luzern mit eine wirklich super Fans, mit dem super Stadion. Und ja, das hat sich erst jetzt ergeben, dass, ich, dass man regelmäßig vor so vielen Zuschauern spielt. Wie hat sich das also angefühlt, so die ersten Heimspiel mit dem FC? Ja, super. Ich, habe mich, ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bedenken, gehabt, wie man schnell einlebt weil neue Vereine Liga höher, in einer schwierigen Situation. Aber ich muss sagen, die Mannschaftskollegen, der ganze Verein und das Umfeld hat mir das wirklich einfach gemacht. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, habe mich sofort mittlerweile jetzt auch mit 30 Hat man die Erfahrung, dass ja, dass ich das schnell auch ausblenden eine Und jetzt habe ich mich daran gewöhnt.
1: Ich muss jetzt noch schnell fragen gleich, weil du du selber erwähnt hast. Hey, du bist jetzt hier in Zentralschweiz oh, ähm, Ist die Frau auch von da? Ist sie auch ein Grund, dass du dich schnell wohl gefühlt hast, oder ist sie noch aus der Schweiz? Nein, es ist so, dass sie von
3: Zürich abfoltert ist.
1: <lacht> in,
3: noch in der Nähe.
1: Das ist okay. Ja, das
3: geht. <lacht> 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 äh, und ja, jetzt, sie arbeitet noch. Und sie schafft, vom, ja, sie schafft einen Teil im Büro, in St. Kale. Und der andere Teil im Homeoffice, dann ist sie da bei mir. Und so klappt es recht gut. Und das ist auch ein Grund, dass ich mich wohlfühle, weil ich nicht ganz alleine bin.
1: Es ist ja lustig, wir haben auch ein bisschen versucht, äh, private Sachen über dich zu recherchieren. Und, so, so sagen, das Internet eine einmal gelesen, auf den Kopf gestellt und geschüttelt, das ist nichts rausgekommen. Äh, ich habe dir auch noch einen instagram äh, freundesanfrage geschickt <lacht> und du hast sie noch nicht beantwortet, also ich konnte nicht auf Instagram recherchieren. Äh, dort habe ich wirklich nur gesehen, dass du irgendwie offenbar von Verlobten oder mittlerweile für rot bist. Ja, das, das stimmt so. Ja
3: dass die Anfrage werde ich noch annehmen ich habe nicht gewusst <lacht> äh, äh, wer es ist aber nein ich bin nicht so auf den sozialen Medien bin ich nicht so aktiv ich würde mein Privatleben so gut es geht ein bisschen für mich behalten. Ja,
1: das merkt mir also das schaffst du offenbar auch ja ja es
3: ja so halt halt ja halt auch die Leute die ich, ich um mich hat ja, das ist
1: nicht ganz so. Du, aber gleich 1'100 Freunde auf Instagram. Das ist aber ein <lacht> Haufen private Freunde in dem Fall. Habe ich glaube, sind, glaub, sind glaub nicht nur
3: private. Äh, also ich würde schon, dass Leute auch sehen, was ich mache. Äh, wenn ich sehe, dass Anfragen kommen von kleinen FCL-Fans, von Jugendlichen, dann nehme ich sie gerne an. Un... Ich tue auch allgemein nicht viel Posts oder viel, viel, äh, bekannt geben. Ja, weil ich finde, dass... Ja, würde ich am liebsten trennen, ja.
2: Also so eine Home Story mit der Schweiz Illustrierten würdest du jetzt nie machen wahrscheinlich.
3: Nein, lieber nicht. All also der Badwanne mit dem Blick. Nein, so. nein, allgemein lieber. Frag mal den Paschi. <lacht> <lacht> ja, der Paschi, da kann ich mir vorstellen, wie das noch ein bisschen offen
1: ist. Also wie ich gesagt habe mal im Podcast früher gesehen, jetzt auch wieder nicht mehr so glauben. Die haben glaube ich auch sozusagen Lehrgeld gezahlt, die zwei.
3: Ja, ich glaube, du bist dann liechter angreifbar. Ja, ich finde man muss wie alle anderen Berufen auch äh, Privatleben mit dem Job so gut wie geht trennen gleich wenn wir, haben wir eine ja Vorbildfunktion und wenn man gleich näher zu den Fans sind, ich glaube das schaffen wir gut als Mannschaft und ich glaube äh, auch so Interviews oder so Autogrammstunden, da sind wir immer offen und da klappt gut so und ohne dass jeder weiß ob ich jetzt äh, am schlafen war oder oder
2: war. <lacht> Gehen wir wieder weg von den, von den Klatschblättern zurück <lacht> zum Fußball. Du bist ja eigentlich ein Innenverteidiger, der sehr torgefährlich ist. Ich sage eigentlich, weil in der Super League trotz 50 Spielen noch kein einziges Goal gemacht hast. In der Challenge League sind also Challenge League und Erstliga Promotion sind 24 Gold, 244 Spiele, also bei jedes zehnte Spiel hast du ein Goal gemacht. Gibt es eine Erklärung, warum du in der Super League noch kein Goal gemacht hast?
3: Nein, ich glaube beim FC Watoot sind so ein bisschen der Wurm drin. Gehabt. Ich habe richtig viel Chancen in der super league so der ist Athlet am Faschte raus. der Goliat geblut haben wir dort nicht nicht viel können vorwerfen mittlerweile muss ich sagen ja machen wir vielleicht ein bisschen zu viel Gedanken und wird glaube ich zu viel wird zwingen aber ich muss zuerst meinen Job hinmachen machen und ich will ich bin, ich kann es lieber wenn wir zu null spielen und und die Stürmer machen unsere Goal als dass ich das Goal mache und wir kommen jetzt Goals rüber.
2: Also der Knopf noch nicht aufgegangen. Hoffen wir auf nächste Saison oder auf vielleicht zum Sonntag oder so?
3: Ich, ich hoffe am Sonntag, ich hoffe bei jedem Spiel, dass ich ich, ich schaffe daran eigentlich. Äh, manchmal es ist es ein Meter, wo du vielleicht zu weit weg bist und dann kommst du kommst nicht zum Kopfball. Manchmal sind sie mal auch in der Challenge League wo ich selber nicht gewusst habe, wie ich ihn getroffen habe. <lacht> sind <sie> auch <lacht> ja,
1: Wie schaut es um deine Kopfballstärke? Weil ich habe schon auch ab mal beobachtet. Bist du ein bisschen gewesen? Oder hast du Kopf nicht ganz mehr oder so? Ja, ich erinnere mich erinnern an den Kopfball
3: in Lugano, wo ich mir schon bei der Flanke viel also viel überlegt habe, genau beim Pfosten, dass er ja reingeht, dass der Goal nicht mehr und dann geht er daneben. Und da muss ich mir vielleicht abstellen, einfach nicht überlegen und einfach rein. Und dann... Das kommt meistens besser, als wenn man zu viel überlegt.
2: Wie ist das beim Standardtraining? Du hast es mit mit dem, dem Fitch oder dem dass er doch mal dich ein bisschen mehr suchen soll. Oder was ist so die Auslegung? Dürfen wir mehr so auf die Stürmer die Standards anlegen?
3: Nein, nein ich glaube, wir, 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 wir definieren einen, einen Tag vorher, wo wir, wo wir hinlaufen. Wir analysieren die Gegner und dann dort hinlaufen. und Der Ball hat schon ein paar Orte, wo man, wo man am liebsten hat, wo man auch planen ist... Kann man den E-Ball nicht gerne bestellen, wo man will. <lacht> äh, das ist auch nicht so eine einfache Sache. Aber wir haben da unsere Variante und ich muss sagen, wir haben glaub, schon noch einen oder andere Goal gemacht mit einer e variante oder Fraschens-Variante. Oder wir sind sehr gefährlich oder näher tragsam
2: Und dir hoffentlich klingt es auch gleich mal. Ja, hoffentlich. <lacht> Hast du am Mittwochabend äh, Fußball geschaut? Europa league finale Ja. Frankfurt hat gewonnen, magst du es nicht gönnen?
3: Ja, weil ich Frankfurt-Fan Ah, wirklich? Ja. Und äh, wir haben mit was aus gegen Frankfurt gespielt? Genau. Und dort hat es mich noch mehr und mehr ja, und ich mag es ihnen von Herzen gewinnen. Sie haben es sie verdient, einen riesen Titel. europa League mit Frankfurt. Da man am Anfang also auch nicht denkt dass sie den das holen.
2: Haben sie drum 5-0 gewonnen, weil du Frankfurt-Fan bist? Frankfurt gegen euch. Nein, das ist, glaub,
3: <lacht> das ist glaub, der Unterschied zwischen der Qualität etwas zu hoch gewesen, oder 5 Goals zu hoch. Ja.
2: Ich weiss noch, als ich das letzte Mal so ausgesehen habe. ich glaube ich, vor einem Jahr, wenn ich habe so mit einem vom Staff geredet und der hat, obwohl das schon drei Jahre, also in dem Fall zwei Jahre her war, immer noch davon geschwärmt, wie geil das war mit diesen Frankfurt-Fans in Vaduz. Und auch eure Goalie, der Benjamin Büchel, hat, er, glaub, geheißen, hat irgendwie gesagt, ja, das sei ein verdammt geiles Erlebnis mit diesen Frankfurt-Fans. Wie war das für dich mit, mit dieser Kulisse dort in Vaduz mit 6'000 Leuten? Ja, ist nicht,
3: nicht, äh, nicht jeden Samstag so, dass das Stadion in Vaduz gefüllt ist. Äh. Und dann ist es mit so Fans, die, schon zwei Tage vor dort gekommen sind. Ja, noch Beachvolleyball-Turnier sind. Ja, genau. Und, <lacht> und die haben, glaube Talent das Land schon recht auseinandergenommen, <lacht> die zwei Tage. <lacht> <lacht> äh, und da war es beeindruckend, wie, wie, wie die eingefressen sind auf den Verein und auch ja, wie sie, das, wie da, wie sie das, Leben, das ganze Leben von ihnen auf, auf so einem Fußballclub steuern. Und ja, es war beeindruckend. Gewesen. Und auch in, Frank in Frankfurt, glaube ich, 45.000 Zuschauer in einem Spiel, das nicht mehr so viel gegangen ist, wenn man
1: 5-0 gewinnt im Hinspiel. Trotzdem ausverkauft, Da war einfach beeindruckend. Gewesen. Und dieser Saison hast du ja auch noch mal äh, europäisch gespielt, gell? mit Vaduz. Ja, genau. Äh, Conference League Quali gegen Uipest FC ähm, in Ungarn. Ein ungarischer Club, ja. du kannst es wahrscheinlich besser sagen. Ja, ja, FC Uipest war das. Gewesen. Ja.
3: Und ähm, das erste Spiel nach der Vorbereitung haben wir, glaube ich, nicht so gut gespielt hier in Ungarn und dann im Rückspiel hätten, hätten wir nicht im eigenen Stadion können spielen, weil sie der Platz haben, äh, bearbeitet haben. Und sind sie auf St. Gallen oder wo waren sie? Dann da? wir in nein, in Liechtenstein in Ruckel.
2: Ah, da gibt es zwei Stadien in Liechtenstein.
3: Ja, also das ist ein kleiner Stadion, ja. das ist glaube ich Ausnahme, dass wir dort spielen. Ja. Und dann haben wir leider ja, mit Pech sind wir dann rausgekommen. War aber wieder ein gutes Erlebnis und eine gute Erfahrung, wenn man so internationale Match hat.
1: Als Challenge-Ligist.
3: Als Challenge-Ligist, ja.
1: Jetzt habe ich mich eben gefragt, wie emotional geht man da in so ein Europa-Abenteuer, wenn man ja eigentlich vor allem am hat, nämlich wieder aufsteigen. Ja, ich glaube auch für den Verein oder für uns
3: als Spieler war es schon wichtig, dass man so weit wie möglich kommt. Und dort gegen Frankfurt sind wir in die dritte Runde gekommen, war eigentlich sehr überraschend, war, dass man so einen grossen Verein nachher. Und können bespielen und das ist ja es ist immer etwas Spezielles auch die Reise war auch wirklich Kraft kostet. und vielleicht auch drum ein gesehen hat dass meistens Anfangszeit so bei mir das nicht so gut gelaufen. Ist, du wenn du beim man... FC auch ja
1: nicht. <lacht> ja
3: ja da hat seine Gründe meistens wenn man so eine Spirale dann reinkommt, hinekommt dann musst du wieder rauskämpfen. aus dem aber das, das ist Fußball manchmal manchmal gewinnt man fünf mal nacheinander muss man auch manchmal sagen weiß selber nicht wie du den Match 3-0 gewonnen hast. Obwohl du gut gespielt hast, aber auch in die andere Richtung aber Gott für dich. Mehr und manchmal gibt es eben so Spiele, wo du eigentlich gut im Spiel bist, aber dann verlierst.
2: Können wir noch einmal auf dich sprechen? Du hast in dieser Rückrunde mit dem FCL schon fünf gelbe Karten gehabt. Dreimal gegen Sion, Losano und Lugano, sagen wir mal, wegen Stress mit dem Gegner. Eigentlich war es das Handski und einmal ist ein das Foul. Ähm, wir haben das haben wir, äh, kommentiert natürlich im Radio noch einmal unsere Kollegen, Andreas und Benny die gelbe Karte gegen Lugano Anfang April. Ah doch, Simani kommt auch noch gelb über das war wahrscheinlich klar. Gewesen. Also die ersten beiden gelben Karten in diesem Spiel. Also das ist jetzt vielleicht das Dreckige, was ja. jetzt hier braucht. Selar und Simani.
1: Fast ein einen ein Blätterwald, oder ein Kartenwald, müssen wir sagen. Ein Kartonwald, <lacht> den du hier <lacht> gesammelt hast, die Saison. Ja, Stichwort Aggressiv-Leader mit kurzer Zündschnur. Ich nehme an, das hast du auch mal gehört. Ja, das... Feuerkopf ja. habe ich auch noch gelesen. Feuerkopf, <lacht> ich habe ich das speziell gefunden. Ja das
3: das, das, das kommt nicht um's. ja, das das stimmt wahrscheinlich in ein paar Situationen. Äh, aber man kann, nicht, äh, man kann nicht die Aggressivität auf den Platz bringen, wenn man also ohne gelli hatte als Verteidiger... Die ein oder andere ist... Das ist zu viel für, das, für den Stress auf dem Platz. Aber manchmal, manchmal brauche, ich das, oder brauche ich das auch. Vielleicht braucht das auch dass Mannschaft. Ich glaube, gegen Lugano. Also das mache ich ja nicht, dass, ich, dass ich die Mannschaft weg wird. Aber es ergibt, es ergibt sich so, dann in den Ball, laufen wir den Ball die ganze Zeit weg. Müssen wir sind dann verlieren. Ja, dann haben wir uns da nicht gefallen und Dann nehme ich solche Karte auch gerne auf mich.
4: Äh,
1: magst du dich noch an deine letzte direkte Rotkarte erinnern? Ja. Weil äh, ich auch. So jetzt
3: Ich habe kurz meinen Kopf verloren. Weil wir hatten in der ersten Halbzeit schon ein paar Wortgefecht. Und ich äh, konnte mich nicht beruhigen in der Halbzeit. Und dann ist das leider passiert. Ja, er macht es clever. Er, er weiß dass ich vielleicht könnte Nerven verlieren könnte. Und er mich noch unnötig. Aber ich muss in der Situation eigentlich hoffen, weil ja meiner Mannschaft geschadet Und äh, ja, jetzt haben sie den,
1: den, 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 Sieg, den Sieg noch für mich geholt, zum Glück. Das war noch bei Waduz Anfang der Saison. Erzähl mal schnell, was ist dort äh, passiert? Äh, ich hatte gegen Gegenspieler
3: ja, ein paar Zweikämpfe. Gehabt. Es war ein hitziges Spiel. Wir waren in der Zeit dieser Zeit der Saison nicht so gut dran. Wir äh, haben ein gutes Spiel in, in Arau gemacht. Es war emotional. Es hat wieder mal nach längerer Zeit, ich glaube, es war eines der ersten Spiele, in dem wieder Zuschauerinnen waren wo man vielleicht auch ein Jahr nicht mehr, nicht mehr hatte, hat vielleicht auch dazu beiträgt und ja, dann habe ich kurz den Kopf verloren. Was ich mal auch sagen eigentlich wirklich sehr selten passiert, also ich glaube, meine zweite rote Karte direkt in meiner ganzen Karriere. Ähm, ja, das, 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 ist, das ist eine Zeit, die ich bereue und die dumm ist. weil ich niemandem Freude, ich freue mich mal, wie mir selber
1: geschadet und ich vor allem der Mannschaft geschadet hat. Ich habe mich eben gefragt, ihr hättet ihn ja noch gewonnen in Unterzahl äh, 3-1 gegen Arau. Und dann habe ich mich gefragt, also eben, du hast jetzt beschrieben, gele Karten gibt es ja wirklich, wo man sagt, taktisches Foul, manchmal muss man reinholen. Aber gibt es denn vielleicht auch rote Karten, die eigentlich gar nicht unnötig sind, sondern wie ihr das Beispiel vielleicht auch zeigt, manchmal braucht es eine rote Karte?
3: Nein, ja ist seltenen Fällen, vielleicht ganz selten <lacht> Du merkst, ich was ich da eigentlich gut reden. Also. Nein, nein ja, ich weiß ich, aber nein, nein, in seltenen Fällen. gut rollt rote Karte kann man vielleicht mal holen, wenn man den letzten Mal der allein auf den Goalie läuft, in der 90. Minute noch vor der Bein holt. Dann hast du etwas gemacht für die Mannschaft und dann hast du die rote Karte auf dich genommen. So, da was ich gemacht habe mit dem Kopfstoß, das war, ist, ist, kann man sagen, die Dummheit von mir. Und aus den Emotionen aus aber wo nicht, wo man nicht entschuldigen kann entschuldigen.
2: Wer hat er dich dann auf die Palme gebracht, äh, Schkelzen gaschi Ja, ähm, weiß nicht Mit mehr. Wort, mit mit chli Mit. mit äh, allem.
3: Mit allem ein bisschen, aber es ist nicht um die Person gegangen. Es, äh, ich hätte lieber, ich hätte lieber mal von der Ball geholt, aber ja, der Situation ist halt einfach so gekommen, und drum.
1: Können Sie schnell hören, was er dazu gesagt hat? Ja, ist klar. Äh, der andere war sehr emotional. Und äh, der Schein hat auch richtig entschieden. Von dem muss man da nicht groß diskutieren. Ist war ganz klar rot. Gewesen. Das war direkt nach dem Match. gsi. war natürlich noch das Mitz drin. Aber eben so ein bisschen aggressiv leider mit kurzer Zündschnur. Wir haben auch deinen Innenverteidigerkollegen, Marco Buch, im Podcast gefragt, wie ist es so, neben dieser, neben dieser kurzen Zündschnur zu spielen? Und äh, er hat ähm, das da gesagt.
4: Also das merkt man schon mit Aggressivität so gegen Gegner. Aber irgendwo ist es auch gut, so im Team zu haben. Ich glaube, es war blöder, als er irgendwo gespielt hat, gegen ihn zu spielen. <lacht> Dort hatte ich nicht so gerne, gehabt, weil er eben immer der war, der so etwas. Ja. Was soll ich sagen? Du spielst nicht gerne gegen Leute, die immer einen etwas ein nachgeben oder etwas diskutieren oder dich provozieren. Das, ja, das ist einfach nicht gern Und irgendwie ist es dann. Gut, wenn man so etwas in der eigenen Reihe hat.
1: Das sind so deine Mittel zum aggressiven Leader sein? Und er da auch so bisschen
3: ja, ich glaube, dass ich einfach die Einstellung habe, grundsätzlich nicht einmal nur auf dem Fußball äh, auf dem Fußballplatz, sondern die Einstellung habe, dass sie ja, das Maximum will erreichen will. dass ich immer will. Ich kann sehr schlecht verlieren, weil alle anderen wahrscheinlich auch sehr schlecht verlieren. Aber ich kann mir nicht so gut etwas gefallen lassen auf dem Platz. Ich würde lieber das sein, wo, wo die Aktionen macht und wo die, ja, die Fouls mal macht, als an sich gefällt wird. Und es ist nicht gut, wenn man elf so Spieler hätte in der Mannschaft, dann kommt es <lacht> nicht so gut. Aber ich glaube, es braucht, es braucht, es braucht so Typen wie der Paske wie der Mülli. Wo, wo, ja, wo, wo dir ein gutes Gefühl gibt, wenn du mit ihnen spielst. Lieber
1: mit ihnen als gegen sie. Und magst du dich auch noch irgendwie an eine Situation konkret erinnern, in der du wirklich weißt, also dort jetzt wirklich einen Gegenspieler, nur durch meine Mentalität so ein bisschen deine Präsenz also wirklich aus dem Konzept bringen oder quasi entschärfen?
3: Das weiß ich nicht, ob, ob es <lacht> Geschichte gescheitert haben. Es hat sicher Situationen, gehabt, ein paar Spiele, wo, ich, wo man durch, vielleicht, ja, durch so einen Fall wie in Lugano. Ich glaub,
1: der Sellar war das? Ja,
3: genau. Ich glaube, glaub, nach der Situation ist glaub, nicht mehr so viel von ihm und ich glaube, nachher sogar noch ausgewechselt. Aber ich weiß nicht, ob es da beeindruckt Aber da, ich würde wird ja gar nicht machen, zu würde Beeindruck machen. Ich, ich würde ja, ja schon auch fair, fair das Spiel gewinnen. Es ergibt sich einfach, manchmal, wir haben die Situation wo wir gegen Lugano, wo man den ganzen Ball wegnehmen und so. Und dann müssen wir verlieren. Das ist eine, finde ich eine unnötige Provokation, die ich nicht mehr mache. Äh, und dann wohnt es mich halt. Und dann
1: Manchmal sieht man es auch sogar in der Spielzusammenfassung, so bisschen, wie du mit Spieler oder Gegenspieler auch so ein bisschen redst, halt eben deine, ähm, ja, äh, deinen Standpunkt vertrittst, beziehungsweise, äh, vielleicht gehört dir auch so ein bisschen Trash Talk dazu. Wir haben auch den Marco Buch gefragt, ob er da schon mal etwas gehört hat. Ja.
2: Hätte er dir auch also schon ein Trash Talk
1: gebracht und so. <lacht> ja, aber wie ist <lacht> ja, ja. das? Also, du genau. so links an, wie er irgendwelche Spieler so ein bisschen,
4: ähm, <lacht> <lacht> um. Kannst du ja, eine Anekdote geben? <lacht> nein, das, das habe ich nicht mehr. nicht? Also, nein, nein, das äh, habe ich noch nicht gehört. Aber ich glaube, man merkt sehr so an der Körpersprache und so ein bisschen die Ausstrahlung, wie, wie es wirkt. Auch. Aber so die Wörter eins Und ich glaube, das ist noch ein bisschen in der Situation gar nicht so war. Wie funktioniert das?
3: Ja, den trash fangen fange meistens nicht an. Äh, aber ja, es, ist, es ist ja immer es ist ein bisschen einfacher von der Tribüne, wenn man mal anschaut und denkt, wieso ist jetzt da so ein Hitzkopf wieder? Aber auf dem Platz ist es dann schon einmal ein bisschen anders. Es geht um viel, es geht immer um die drei Punkte, die immer wichtig sind. Und dann, ja, du du, du fieberst auf das Spiel ein, du hast dich vorbereitet, du hast die ganze Woche Gas gegeben, und dann kommen die Emotionen und dann kommen noch die super Fans von uns. Dann wird es dir nicht gefallen und vor allem auch nicht daheim. Und im Fußball geht es halt einfach darum. Es kämpfen zwei Mannschaften um die drei Punkte und die, die drei Punkte musst du Musst du musst dir einfach holen und kostet alles, was du willst. Wir
2: haben noch eine Frage bekommen über Instagram von JoelFRD. Er fragt, wie provokativ darf es verbal sein, wenn der Schiri nicht zulässt?
3: Ja, ich glaube, es hat schon auch, hat schon auch eine Grenze. Man ähm, sollte da schon nicht, äh, auch nicht alles wortwörtlich, also alles persönlich nehmen. Weil meistens, äh, wenn es so Trash-Tage gibt, ist es nach dem Spiel Handshake. Für ihn ist vergessen, für mich ist vergessen. Aber es gibt Grenzen, sicher. Es,
1: es gehört nicht alles auf der Platz. Was, wenn ich nachher noch Frage finde, ist es No-Go?
3: Ich
1: glaube, ja, so Beleidigungen,
3: richtig deine private Sache, vielleicht Familie, ja, das gehört nicht dazu. Das gehört nicht dazu, das ist auch nicht mehr fair. Es gibt Trash Talk, wenn man dich beleidigen kann, mit ein paar kleinen Sachen. Aber gehört, ich finde, das gehört dazu. Und ich glaube, das ist nicht nur in der Schweiz so. Das ist, glaub,
2: auch in der höheren Liga. Sidan als Beispiel, vielleicht, noch. ja sie, Gut, das äh, ist mit Familienbeleidigung. So. das ist ein bisschen, das ja.
3: finde ich, das ist zu viel. Und auch wenn es dumm tönt, aber ich finde so eine Aktion von Sidan ich ihn. Ich, ich, ich kann mich fühlen, wieso er das gemacht hat. Er, er weiß wahrscheinlich auch, dass es nicht gut war. Aber ich fühle, ich fühle mit ihm, weil, weil ich weiß, wie es ist. Manchmal, wenn du so Beleidigungen überkommst.
2: Ich glaube, der Dani auch, oder? Ja, ich bin selber auch mal sehr erfolgreicher Innenverteidiger. Gewesen. Einmal bis in die A-Junioren, dann habe ich komplett auf äh, feines Essen, Alkohol und Zigaretten gesetzt. <lacht> und habe meine Karriere an Nagel gehängt. Aber ich weiß nicht, es war echt heftig, gewesen, so mit 17, 18 schon. Also ich, bei den Standards wurde es so ein bisschen reingepoxt, unten ein bisschen Und einmal wurde sogar mal angespeizt. Schimpf bis einer raus. Also ich nehme an, ich mit 17, 18 bin ich bei den A-Junioren in der Superliga muss es noch viel heftiger sein. Oder? Also, dann wird auch die ganze Zeit so ein, bisschen ja, ich zurück, ein, bisschen ein bisschen In Der
3: Zweig kommt man schon ein bisschen so und her. Oder man wird vielleicht mal am Arm gepackt. Oder ich glaube, jetzt mit dem Wahr ist für so eine Aktion jetzt keinen Platz mehr. Ähm, was ich auch gut finde. Ich finde, äh ja, es, gibt, es gibt immer wieder. Es gibt immer wieder ein hitziges Spiel. Ja, wo du noch, vielleicht noch ein Mann denkst, nein, hätte ich vielleicht dem Lieber nicht sollen sagen. Da hat er mir jetzt auch gesagt, wo ich nicht so gut finde, dass er mir da gesagt hat. Aber am Schluss geht es, finde ich's. Auch wir als Mannschaft sind eigentlich schon eine faire Mannschaft. Und in der Liga ist eigentlich schon im Rahmen alles, was auf dem Feld passiert. Ich glaube, es, es gibt ja selten so Aktionen, glaube Jetzt die ganze Liga angeschaut, wo, wo direkt Rot überkommst für eine Tätigkeit. Du siehst wirklich
1: wenig. Und so Wert im Spiel, also wie kannst du dich so nach einer Situation, ähm, wo du auf 180 bist, auch wieder beruhigen? ist übrigens auch eine Frage, die über Instagram ist, glaube ich glaube äh, vom schuel.v. Äh,
3: früher konnte ich es nicht so gut, können wenn ich auf 180 war, äh, dann ist es schwierig, dass ich wieder oben abgekommen bin. Oder dann habe ich, jetzt mittlerweile probiere ich, dass ich die 180 da oben bleibe, aber dann lieber mit, einer, mit einem harten Zweikampf <lacht> ja. da ich, nutze die, die Emotionen oder der, der, der Power, als dass ich jetzt mit jemandem diskutiere oder mit dem Schiri diskutiere, wenn ich jetzt auch viel weniger mache. es gibt Situationen immer noch, aber ich finde viel weniger als früher. Ähm, und vielleicht manchmal ist so Unterbrüche es gibt Abstoßen und so, dann vielleicht selber dir sagst, jetzt muss ich einfach wieder aufs
1: Fußball konzentrieren, weil ich verliere viel zu viel Energie. Es also warte mal, dann machst du den Abstoß zum quasi aber also einfach zum mal einmal richtig dreigen. Nein, 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 wenn es einen,
0: du? <lacht> ja, nein, einen Abschluss gibt, dann ah. spiele ich ja meistens
3: am Müli. Ah, okay. Aber bis der Ball, wenn man zu mir kommt, dann überlegt man vielleicht, hey, jetzt musst du wieder die Leber auf Fußball konzentrieren. Jetzt, es, es hat, das ist ein bisschen wichtiger, weil du verlierst ja auch ein Energie jedes Mal, wenn du, wenn du mit dem Schiri oder mit dem Gegner jedes Mal Trash-Talk hast oder am Diskutieren bist. Dann gibt es so Situationen, wo ich mir selber sage: Ja, jetzt, jetzt ist es gut. Jetzt, jetzt wieder Fußballerisch und lieber auf Mannschaft als auf der Gegner.
2: Trainierst du irgendwie so einen Nebenplatz? Das also du auch nicht zum Beispiel Yoga oder Meditieren oder keine Ahnung, irgend so nein. irgendetwas, was dich beruhigt?
3: Nein, ja, nein, nein ich kann Yoga, nein, bin Ich bin nicht so der Fan. Oder habe es noch nie probiert, das wird sicher auch gut
2: sein. Äh, Boxen vielleicht, keine Ahnung. Gegen...
3: Nein, ich, ich bin recht gläubisch und mir hilft viel, wenn ich für mich bete tue oder mal in die Kirche gehe. Und dann einfach mal ein bisschen abfahren und auch einfach mal schätzen was, was du eigentlich hast. Es gibt momentan auf der Welt, ich glaub, schlimmere Sachen als den in die platz äh, Darum bringt man das schon viel mehr, zum wieder zu sagen, muss du musst, musst dankbar sein, was du hast. Und ich glaube, das auch mit dem Glauben zusammen, dass ich glaub, das, ja, das erfüllt dich vielleicht ein im Leben und tut dich bei ein paar Situationen ein bisschen beruhigen.
1: Ja, ich finde es jetzt auch noch so im Gespräch eigentlich recht verrückt, wie ruhig und reflektiert du daherkommst. Und eben vom Platz liest man vom, vom, also von dir als Spieler auf den Platz liest man vom, vom Feuerkopf, vom Aggressivleiter. Äh, ich nehme jetzt mal an, wenn du ähm, deine Karriere richtig, ähm, wie Planer gesagt, Haustechnikplaner ja, genau. eingeschlagen hast, würde man, würd man dir das niemals geben, dass du auch so, eben so äh, auch aggressiv und bestimmt kannst sein
3: ja, da ist es so. Ich glaube, schön, das Schönste, dass Fußball und am liebsten würde ich ein bisschen 65 machen. Weil <lacht> der, der Kick ich glaube ich, mit keinem Job auf der Welt am Wochenende auf die Match Annetieren. Im Stadion, wenn, wenn, wenn du wenn und wenn du Goal machst. Mit dem Mannschaftskameraden jubeln. Ich glaube, kein Beruf auf der Welt. Hätte man die Emotionen so wie im Fußball. Und Ich glaube, das weiß ich jetzt schon, dass man dann nach der Karriere sicher sehr wird fehlen. Und es gibt. Es, gibt es also Bei mir ist es so, dass ich privat eigentlich ein Ruhiger bin und nicht so ein Hitzkopf bin, aber vom dem, dem Platz ist halt es auch anders, weil es, es geht um viel, ich würde gewinnen oder wir wollen gewinnen und dann, ja, dann mache ich fast alles, dass man einfach gewinnt oder dass man erfolgreiche Zeiten
2: Du bist noch nicht mal ein halbes Jahr Der Mario Frick hat ich ja höchstpersönlich sozusagen mitgenommen vom FC Wadouz zum FCL. Das ist ja schon noch speziell. Hätte er dich fest müssen überzeugen, dass du mitkommst?
3: Nein. <lacht> Nein da, da können Sie ihn fragen, da kann ich noch bestätigen Das war, glaube für mich schnell klar. Gewesen. Obwohl, ich muss sagen, es, ist, äh ja, es hat mir wehtut, auch der FC Wadouz zu weil ich wirklich eine super Zeit hatte mit super Leuten dort. Und Aber das war für mich keine Frage, wenn so ein Verein wie der FC Luzern dich anfragt und mit dem Mario Frick dorthin kannst, ähm, habe ich da nicht viel Überlegungszeit gebraucht.
2: Aber trotzdem, du bist ja nicht mehr die Jüngste gewesen, hast vielleicht schon ein, bisschen ein geregeltes Umfeld gehabt, Zwar du hast es gut gelaufen, Luzern ist auf dem Abstiegsplatz gestanden, bin ich auch Nein,
3: es, äh, das private Leben habe ich schon müssen, es hat, hat schon ein paar Punkte gehabt, die man abklären und alles. Ähm, ja, weil ich finde, wenn es dir privat nicht gut geht, wenn die nicht im Außerhalb vom Stadion nicht wohlfühlst, dann ist es schwierig, zu am Wochenende die Leistungen bringen, die man bringen sollte. und Da haben wir gut geklärt mit dem Verein, wo ich wirklich sehr zufrieden bin. Ich meine, ich habe eine Wohnung, die wo zwei Minuten entfernt ist mit dem Auto. Und es hat sich gut angehört, mit dem Job mit der Frau.
2: Ja, aber Abfolter ist eigentlich näher von Luzern als von Vaduz, oder?
3: Ja, da ist <lacht> es. Aber das Problem war, dass wir in Wil ah, okay. äh, letztes Jahr eine Wohnung gekauft ja, ja. äh, haben. Haben wir haben uns dort gut eingelebt und dann ist nach einem Jahr jetzt der Umzug, aber es hat, es hat alles tip top geklappt und der Rest, dass also ich zum, zum Letzten von der Super League, ja, hat sich auch eine Rolle gespielt, aber wenn man schaut, welcher Verein das auf dem Letzten Platz ist, dass der FC Luzern ist, ist das da wirklich kein Thema gewesen.
1: Der Mario Frick war eben auch Gast gewesen beim FCL Podcast und wir haben ihn natürlich auch gefragt, gehabt, warum dich äh, ausgewählt hat. Und das hat er gesagt. Es ist eine ähnliche Situation da, als ich vielleicht zuviel vorgefunden habe, als ich Trainer war. Also es war eine Mannschaft, die eher ruhig war, ähm, wo nicht so viele Leader-Typen vielleicht und, ähm, ja, wir haben dann im, Im Sommer drauf, haben wir den Dennis Simani geholt und er hat uns, unsere ganze Mentalität verändert. Zuerst war er Gegenspieler von mir Gegenspieler und ich war immer Kass gegen ihn zu spielen, weil er einfach so eklig ist und so viel umschreit und auf äh, seine ganze Mannschaft mitzucht und die ganze Mannschaft wird dann eklig und will gewinnen und ist aggressiv und das hat er bei uns installiert in Verdots und bin ich überzeugt, dass wir dort zusammen schaffen. Wie ist das für dich, das zu hören?
3: Ja, das macht mich stolz und das hat Mario Frick einen großen Verdienst also ich habe einen großen Verdienst von Mario Frick weil er hat mir das noch mehr in Richtern, dass sie da noch mehr Leben auf dem Platz. Und ja, für mich
1: ist da ein
3: ist schön, so Sachen zu vom Trainer. Hören, ja.
1: Und wie war es für dich, wo du auch bist? Man wir reden ja von Fall fehlenden Puzzleteil. Ich glaube, wenn man FCL-Fan und Zuschauer ist, merkt man das. Du hast eben genau das gebracht, wo man ja auch äh, nicht noch in Zeitungen gelesen hat, aber auch wirklich auf dem Platz gesehen hat. Das ist Mentalität, das ist Power, das ist äh, unbändige Wille. Wie war es für dich, wenn du das erste Mal, die Mannschaft gesehen hast und gemerkt hast, okay, das sind vielleicht zwar gute Techniker, aber fällt schon noch ein bisschen Pfupf. Hat, ja. hat, man, hat man das gemerkt? <lacht> oder ist das Nein, so? äh,
3: äh, das muss ich sagen, da habe ich nicht gehabt, weil im ersten Training bin ich überrascht von Mühli, <lacht> dass das es auch in der Training so ist, wie in den Spielen. Ich habe einen Cast eigentlich, also ich habe Cast gegen den spielen mit Waduz in Luzern und dass es auch im Training so ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass, dass es irgendwie so ja, ja, vielleicht ein bisschen eine ruhigere Mannschaft ist als, als zum Beispiel bei Vaduz, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da jetzt ein riesen Problem ist. Weil ich glaube, seit dem auch Tag, wo ich da noch bin, ist in der Trainings schon recht zu und her gegangen Wir man wir wirklich Gas gegeben und man hat auch im Training der Wille immer gewinnen. Und es hat im Training viele Situationen gehabt, wo es wirklich richtig zu und her gegangen ist, wo man vielleicht nach dem Training nicht mehr «Ciao» gesagt hat. Aber, <lacht> äh, aber am nächsten Tag ist wieder gut. Aber ich meine, ja, das, haben, das hat auch der Mario Frick, da beim FC Luzern hinebracht. Dass, dass die Führungsspieler noch mehr, noch mehr Verantwortung übernommen haben. Und, und ich finde, das ist, das ist
2: jetzt, bis jetzt gut gelungen. Der Mario Frick hat das schon gesagt. Ich habe es jetzt nochmal probiert herauszufinden, aber ich habe es auch nicht herausgefunden. Wenn habt ihr mal gegeneinander gespielt und wo ist das? Und was war das? Gewesen?
3: Ich muss ich selber sagen? Ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig erinnern, aber es kann sein, dass man mit, glaube äh, ich, glaub, der Mario glaube schon ein Großvater gewesen im Fußball. <lacht> Balzers glaub, oder? Was wissen Sie? Ja, die Klub genau. Ja. Und wir haben ja mit will in der Promotion League gespielt. Äh, ja. ja, in der Promotion League dort man schon. Und dann haben wir das gespielt gegen FC Balzers und äh, Mario ist. Der nur noch in der Innenverteidigung <lacht> ja, ja. oder aber, Libero. <lacht>
2: aber es war dann das Testspiel, weil ja. bei den Meisterschaftsspielen war er entweder auf der Bank gewesen, oder du verletzt oder gesperrt ja. oder Ja, das kann sein. Ich glaube, es war ein Spiel, gewesen, aber ich
3: glaube sogar in diesem Spiel ist es ich, auch wieder recht so und her gegangen, obwohl es nur ein Testspiel ist. <lacht> äh, ja, mir haben bei Rapi so eine recht stolze Mannschaft gehabt, und dann ist so der FC Balsas und wir haben nicht so gut gespielt. Und dann ja, dann schieße ich glaub, schon recht an, wenn, wenn du noch verlierst. Und dann haben wir immer so ein Duell gehabt, aber Ja, der Mario hat da schon auch gut können. Ja. Da sein und ein bisschen auch ein Fuchs. Sein. Ich glaube, das hat er als Fußballer gut gehabt, ja.
2: Wie ist der Mario Frick so ganz grundsätzlich als Trainer? Was macht er vielleicht besser als andere Trainer, die du gehabt hast?
3: Ich glaube. Eben wie, wie vorhin gesagt hat, dass er das vorlebt, wann er von der Spiel auch erwartet, dass familiäre, das füreinander, dass da eine große, Rolle spielt bei ihm. Und auch, auch, ich finde auch so die Beziehung zwischen dem Spieler und dem Trainer. Ich finde, es ist nicht falsch, wenn man auch ein Trainer ist, der wo auf Distanz ist, aber als Spieler, ich persönlich als Lieber, wenn man es ein bisschen, auch die bisschen Menschlichkeit und nicht nur immer nur den Fußballer anschaut, weil hinter jedem Fußballer auch noch ein Mensch. Und in dem in dem Geschäft Fußball ist halt ja es, es ist Schnelllebig und es ist es ist sehr wichtig, dass ein ein Mensch hast, wo wo du auch menschlich auf, auf gleicher Höhe bist und auch mal normal kannst reden und und ich glaube das macht so top.
1: Der vielleicht hat dich ja auch gehalten, um quasi die Baustellverteidigung Verteidigung beim FC also ein bisschen ähm schließen oder zu beenden. Ähm, man kann ja sagen, dass also die äh, die, die Situation hat sich so ein entschärft. Beziehungsweise die Verteidigung ist stabiler geworden. Man hat jetzt äh, zwei sechs Tore bekommen. Die Saison 26 nur in der Rückrunde. Ähm, aber jetzt äh, sieht es so aus, als könnte das wieder in wanken. Kommen, vor allem, wenn man richtung nächste Saison schaut, weil da laufen verschiedenste ähm, Verträge aus: Friedeck, Siedler, Schulz. Mo weil weiss man nicht, ob man ähm, Kaufoption kann ziehen kann bzw. die Laie verlängern kann. Ähm, steht im FCL. Ich weiß, es ist jetzt noch relativ weit weg und spekulativ. aber ja, Wie schaut man so als Dennis Simani auf äh, die Verteidigung von nächsten Saison? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir
3: keine Gedanken gemacht äh, oder habe noch nie geschaut, welche Verträge das auslaufen und wer noch da ist. Weil man einfach keine Kraft haben, keine Kraft dafür verlieren für die nächsten Saison weil da ist jetzt noch weit weg. Wir haben in der Saison noch ganz andere Sachen, die wo wo wichtiger sind. Und ich muss sagen, ja, man kommt mit über die Vertragssituation, aber wie, es, wie es die, die Mannschaft, auch wie ist die einzelnen Spieler, wo es betrifft, wie ist wie der Ego hinter dem Team, da ist einfach, das ist wirklich fantastisch, weil ich glaube, das siehst du nicht nicht so viel, wenn wenn du so eine Situation hast äh, und wenn dann die Saison vorbei ist, dann konzentrieren müssen wir uns auf die nächste und da wird, da wird der Verein die richtigen die richtige Entscheidungen treffen.
1: Ich kann das sonst noch ein paar Namen sagen, wo dann ab Juli auf dem Markt werden, der Numa zum Beispiel Lavanchy Lavanchi haben. Da ist wahrscheinlich der Price tag noch entscheidend. Oder auch eben Suleimani, Kasami, Dumbia. Je nachdem, die haben zum Teil schon Ideen, die sich nicht hinwechseln können. Ähm, Gibt es einen Spieler, den du als Sportchef
3: Na, ich, Nein, ich wüsste jetzt nicht. Nein, ich ich, äh, ich glaube, die Verantwortlichen des die wissen ganz genau, was sie machen. Dass wir jetzt in einer schwierigen Situation sind, um eine Saison voraus zu planen, wenn man nicht weiß, was man spielt, ist glaub, auch verständlich. Äh, ich glaube, die, die machen ihren Job die werden den Job gut machen. Und ich, ja, ich, ich, ich muss ehrlich sagen, ich wünsche, dass wir recht so beieinander bleiben, wie wir bis jetzt sind, weil so Spaß macht. und wir haben eine richtig gute Truppe. Auch so das Menschliche und auch der Teamgeist. Und es hat kein, kein Ego, es schnitt über dem Team. Und so macht es auch Spaß und so kommt auch der
1: Erfolg der ja, Remo-Meide darf ich auch offiziell ich, erst nach dem Barrage entscheiden, es macht auch Sinn mit der Arbeit beginnen, also Vertragsverlängerungen machen. Dann weiß er auch, was er für ein Budget hat. Ich wähle eine Liga natürlich, aber es ist de facto, sieben Spieler warten auf einen neuen Vertrag. Drei Leihspieler warten auf Vertragsgespräch mit dem FCL. Und äh, die Frage ist ein bisschen, wie ist das, wenn man äh, als Spieler quasi auf einen Vertrag wartet, wo ich Aber
3: ich glaube die Spieler, was es betrifft, ich nicht so eine einfache Situation. Aber obwohl man es in der Mannschaft wirklich, da ist, ist wirklich so, dass man es gar nicht merkt, welche Verträge verträgt, dass Wer vielleicht nicht so glücklich ist, wo nicht so viel zum Spielen kommt, da ist als Spieler schon, schon recht schwierig. Und das zeigt einfach einen riesen Charakter von den Spielern, wo, wo trotzdem an dem Ziel Vollgas geben jeden Tag. Es hat ja, es hat vielleicht auch Spieler, die nicht im Aufgebot sind und wo gleich wo man einfach unter der Woche nicht merkt, dass er vielleicht nicht im Aufgebot ist oder nicht dabei ist. Gleich die immer die positive Stimmung. Und ich, ich glaube, da ist wirklich das, ist, das, ist das Wichtigste, dass man, dass man Erfolg hat auf dem Platz und dass man als Team zusammenwächst. Und schape an die Spieler, wo die, die, die Situation haben und wo das wirklich super macht.
1: Also wenn, wir von der, wenn irgendjemand vor da dann ist es wahrscheinlich der Agent, sagen wir mal so. Weil irgendwie muss man ja eine Situation, wo in einem Monat schon anfährt, auf ich ja an. Ich,
3: ich glaube schon, ja. ich wüsste jetzt nicht genau detailliert, wie es abläuft, aber äh, als Fußballer ist es sicher schön, wenn man die Zukunft geplant hat und äh, weiß wann auch nach der Sommerferie passiert. Aber ich glaube, da, da werden die Entscheidungen schnell getroffen, ich meine bis zum bis zum nächsten Saison, bis zum Start, jetzt gleich noch ein paar Wochen und da wird, da wird sich sicher alles regeln.
2: Vielleicht noch kurz auf dich, du hast jetzt noch zwei Jahre Vertrag, was sind noch deine Pläne? Zum du mal zu Frankfurt zum Beispiel oder zurück auf Waduz oder zu Gosau? Was, was sind denn deine Nein, Wünsche, ich,
3: die du noch hast? Ich, ich glaube, ich bin schon realistisch genug. Äh, äh, am liebsten würde ich beim FC Luzern bleiben, solange ich dem Verein kann helfen kann und solange ich meine Leistung kann bringen kann. Ich fühle mich da wirklich nach eigentlich kurzer Zeit richtig gut wohl und ich habe es wirklich gut das. Passt mit einer Familie, die können in jedes Spiel schauen, sind gerne da. Und ja, ich habe jetzt noch zwei Jahre einen Vertrag, nach diesen zwei Jahren habe ich jetzt noch nicht weiter geplant, aber man weiß auch nicht, wie es gesundheitlich ist, bis denn gut Ob geht. der Kadaver noch mitmacht. Den Kadaver noch mitmacht. <lacht> äh, aber solange ich der Mannschaft helfe und solange ich mit mir selber kann sagen kann, ja, du kannst auf dem Niveau noch Fußball spielen, würde ich so lange wie möglich gerne beim Herbst Luzern bleiben.
1: Zwei Saisons, dann trifft dich leider noch, Dennis. Ähm, ich weiß nicht, hast du mitbekommen? <lacht> Wir nehmen die am 20. Mai auf, äh, am Freitag, Nachmittag, wo ähm, Clips von der Super League und der Challenge League über Größe und Modus von der Meisterschaft übernächste Saison abgestimmt hat. Hast du
3: mitbekommen? Ja, ich habe es
1: Und Fakt ist, jetzt ist klar, äh, übernächste Saison, da werden zwölf Teams in der Super League spielen. Challenge League weiß ich eigentlich gar noch nicht. Bleibt und, überraschend, äh, es gibt auch noch eine Modusänderung, ähm, wo der Präsident vom FC Luzern dagegen war oder der FC sich auch dagegen gestellt hat. Das hat der Stefan Wolf dazu gesagt. Im playoff modus sind wir dagegen, weil der sportliche Wert von der ganzen Saison nicht äh, gerecht ist. Jetzt, eben, man hat schon sehr viel gehört, Daniel Dani mag schon gar nicht mehr hören <lacht> zu dieser Modusänderung und äh, ja Pipapo. Jetzt ist es klar, es gibt eine Zwölferliga liga und es gibt die playoff modus mich interessiert. Wie ist es für dich als Spieler? Was überlegt man sich da?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich noch nicht so auseinandergesetzt mit den Playoffs. Ich, ich weiß, dass dort irgendwie nach hier und in Vorrunden Tabellen getrennt wird, mhm. äh, Abstiegsgruppen und äh, Meistergruppe, glaube ich. So genau. Äh, ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe da auch noch nie eine Liga verfolgt, die in den Playoff-Modus Play spielt. Ich habe es so gut gefunden, wie es ist, weil ich finde... Wenn ein Verein 70 Punkte hat, dann hat er das verdient zum Meister werden. Und wenn einer 40 Punkte hat, nicht hat er das verdient zum Fünften werden. Oder Achter oder Neunten. Äh, ich finde, das, das spiegelt schon ein bisschen besser die Saison, wie sie war auf dem Tabellenrang.
1: Magst du dich noch an die Aufabstiegsrunde erinnern? Ich glaube, bei der Nazi A war das damals noch. Gewesen. Ich könnte jetzt aber gar nicht aus dem Stegreif sagen, wann das,
2: das war. Ja, also Super League, so wie es jetzt ist, gibt es seit 2003 gelabert, wenn es mir ja. recht ist.
3: Aha, nein, das von dieser Aufstiegsrunde und Abstiegsrunde.
2: Es waren 16 Mannschaften, glaube ich, in der NAZI A und Irgendwann hat's 16 in der NAZI B und dann die besten vier gegen die letzten vier mussten spielen. Genau. So eine Auf Abstiegsrunde. Ist geil gewesen. das war geil. Das war
1: eigentlich es... noch gut, gewesen, oder? Ja. Und zwar oh. eben quasi Challenge League gegen Super League. Das ist schon so gemixt, oder?
2: Ja, die ersten vier gegen die letzten vier.
1: Äh, ja, also jetzt kann du das schnell sagen, nochmal, zum das Re kapitulieren zwölf Teams in einer Meisterschaft in drei Phasen, es gibt aber jeweils äh, das Hin- und das Rückspiel in der ersten Phase, da sind wir bei 22 Spielen, ähm, dann kommt die zweite Hälfte ähm, oder die zweite Phase, wo die Tabelle halbiert wird. Ähm, die, die oben sind, spielen gegeneinander und die, die unten sind, gegeneinander. Das sind dann zwei Sechser-Teams. Das heisst, dort gibt es nochmal zehn Spiele, äh, hier und Rückrunde. Und nach denen geht's dann eben in die Playoff-Phase, das ist dann die dritte. Und dort spielt der erste gegen der zweite in drei Spiel Und dritte bis zehnte, eben, gell, da hat man schon <lacht> einen Knopf im Kern im dritte bis zehnte, die spielen dann quasi wie im Köp in einem, in einem K.O.-Modus. Viertel, Halbfinal und Final um die europäischen Platz. Geil, Wenn's, oder? Es ist <lacht> Nein, so wie ich es jetzt mitbekomme, würde ich es lieber so <lacht> <lacht> ja, Ich bin jetzt äh, gar nicht 100% sicher, ob ich es richtig erklärt habe, aber es geht bei in diese Richtung. Ähm, was ich auch noch spannend finde, ist aus Perspektive als Spieler, aber es geht ja auch darum, wie viel Spiel das es gibt. Oder? Der Club sagt ja, wir brauchen einfach so, und so viel Spiel, Heimspiel, um, quasi können, äh, um Umsatz zu generieren. Aber als Spieler heißt es ja auch entscheidend, wie viel Spiel das du musst machen pro Saison, weil es geht um deine Gesundheit deinen Körper.
3: Ja. ja, da ist es sicher so, wenn so wie es aussieht, oder so wie es klingt, wird es in dem Fall mehr Spiel gehen in der Saison?
1: Ich glaube, äh, tendenziell eher ich weiß es nicht ich habe den Überblick weniger nicht. also entweder 32 34 aber sehr wahrscheinlich nicht mehr 36 Aha, okay ja
3: ja ich, ich jetzt nach, nach, nach der Erklärung finde ich persönlich einfach besser wenn, ich glaube auch, auch für, für die Verein und ich glaube ja also, ja auch viel von den Fans jetzt da irgendwie mit dass viel so Banner gemacht sind wo gesagt haben, nein zu so Playoff und ähm, ich finde, glaube auch Für einen Verein ist es wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, um ein bisschen weiter zu planen, wenn, wenn du Erster bist und du bist immer mm. noch nicht Erster. Mm. Sondern du musst noch in die zweite und dritte Phase gehen. Ähm, ja, dann macht es ein bisschen komplizierter, aber da wird sich auch einen Vorteil haben und auch einen Nachteil. Darum denke ich...
2: Denk oder dass du vorhin angesprochen hast, wenn du eine schlechte Saison startest, bist du wie so ein bisschen schon recht früh aus dem Meisterrennen, vielleicht aussehen, nachdem, ja. wenn du noch Europa League Quali hast oder keine Ahnung was. Und ja, dann... Du ja, hast nur 22 Runden Zeit, um eigentlich in die Oberhälfte ja, zu
3: kommen. Genau. Ähm, ja. Wahrscheinlich gibt es für da die, für, die ja, für die neutralen Zuschauer, glaube ich, ein paar spannende Matches. Wahrscheinlich so wie es tönt, Aber
1: ja. Es ist sicher wahnsinnig kompliziert, aber ich nochmal gefragt für den Kadaver. <lacht> Kommt es <ihr> darauf an, <lacht> ob es 32 Spiel sind, 34 oder 36?
3: Nein ich, stand jetzt nicht. Nein. nein, ich stand jetzt nicht. Aber ich weiß nicht, wie es zwei Jahren äh, okay. ist. Ich hoffe den immer noch nicht. Äh, nein, bis jetzt... Ja, ich... Wenn mein, haben so eine gute Vorbereitung fühle Ich fühle mich wirklich fit. Und ich glaube, die ganze Mannschaft, wenn man auch immer schaut, welche äh, Intensität wir auf den Platz bringen, da ist mit viel, viel Laufen. Und... Darum... Ich glaube, ich kann glaub, von der ganzen Mannschaft reden, dass man uns richtig fit fühlen. Und auch wenig Holzanlagen und wenig
2: Verletzte, Verletzte haben, bis jetzt. Ja, Mensch krass, sind wirklich alle immer auf dem Matchplatten. Wir haben noch recht viele Fragen über Instagram bekommen. Ich glaube, das sind alles irgendwie die Kollegen von dir. <lacht> so, jetzt haben wir den Janik ähm, mal angetönt mit eine E-Mail. Kommt das Privatleben doch noch für? <lacht> genau. Der v. Thomas fragt, wer ist der Beste im UFC?
3: <lacht> ja, ich. <lacht> Ja, nein, wir, wir, das ist ein guter Kollege von mir, wenn wir spielen meis, also viel. Also viel, ja, wir spielen ab und zu eine PlayStation und dann.
1: Ich muss ganz schnell googeln, ich weiß auch nicht, was das ist. Das ist eigentlich so: Kämpfer Kampf Ultimate Sp Fighting Championship.
2: Kampfsportart,
1: ja, in dem okay. Käfig,
2: wo relativ frei ja. Aber, aber glaub... da gibt es auch ein PlayStation-Game dazu, Ja, was? genau. Ah, das ist ja. noch
1: eine wichtige Unterscheidung. Ja. <lacht> ah, ja, ja, das ist ein PlayStation-Game. Ja,
2: PlayStation du bist nicht <lacht> am Wochenende in einem Käfig Nein, Nein, gehen, nein, nein, nein. nein, nein. nein, 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 nein,
3: nein das, für das habe ich das wenig Mut. Aber, und dort gewinne ich meistens. Ich glaube, das weiß er auch. Wäre er vielleicht im Käfig
1: besser? Nein, ich glaube auch nicht. <lacht> Dann haben wir da noch eine Frage. Äh, Ciao, Dennis. Traust du dich ohne Schwimmflügel in Vierwaldstättersee? Hashtag Bodenseeboy-Randy Angelo an <lacht> ja, ja, ich,
3: ich traue mich schon. Ja. Ich kann natürlich <lacht> gut schwimmen, aber. Ja, ich denke schon, ja.
1: Das wird ein Kollege sein, wo mit dir in Bodensee ist, schwimmen immer kann.
3: Nein, er ist ein Kollege von, äh, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Sind, ist eine Gruppe, wo Rap City, Von Rap City, äh, -City. machen so Veranstaltungen machen, so Hip Hop Veranstaltungen. Und er wohnt dort in der Nähe in Luzern. Und da haben wir mal drüber geredet und darum hat er uns die Frage gestellt.
1: Und bist du am Film als sexy? einen Kaffee noch trinken. noch. <lacht> ah, noch ja, das Nein, musst du unbedingt nachholen nach dieser Saison. Ja. Ähm, bei mir ist das nämlich das Programm glaub
2: nach dem Podcast. Hört ich Fall aus, dass du mit dem, mit dem Marvin Schulz ein bisschen, bisschen Hip-Hop lassest? ja. Also bist du Hip-Hop Hörer
3: ja, meiste Zeit oder die meisten Lieder sind so recht deutscher Hip-Hop.
1: Wir brauchen Namen, Interpretennamen.
3: Ja, wirklich ja, wir lauschen ...deutscher Hip-Hop, alles ein bisschen, wo die, die bekannten da. Ähm, aber ich, ich lese auch albanische Musik, ich lese auch ja, RB oder auch das, was den Müll ab und so laufen lassen, <lacht> das
2: finde ich auch gut. Was äh, ist das, Schlager oder was?
1: Ja, das war der Louis Schaub. G'si. Ah, ja.
3: nein. also das recht so hardcore, ich weiß nicht, wie die Musik. <lacht> aber Gott recht ab. hart. <lacht> das passt, ja. Ja, das passt zu ihm. Und ja. Nein, ich bin so offen, ich höre jetzt nicht nur deutschen Hip-Hop oder so, aber
2: alles ein bisschen. Jetzt haben wir noch eine heikle Frage vom Artemis Thomas. Was gefällt dir besser, Zentralschweiz oder die Ostschweiz? <lacht> ich, bin, ich bin sehr gerne
3: sehr gern in, in, in der Ostschweiz. Da bin ich aufgewachsen. Dort habe ich alle meine, meine Leute, meine ganze Familie ist äh, Aber in der, Ost-, in der Zentralschweiz fühle ich mich auch wirklich top. Ich habe mich ich glaube, ich habe mich selten so gut eingelebt irgendwo wie da. Ist, äh, ja Luzern über Luzern kann man glaube nicht schlecht sagen. Es ist eine super mega schöne Stadt.
1: Nein, das kann man ja nicht schlecht sagen. Nein,
3: nein, nein, nein <lacht> aber man kann auch nicht, aber man will, Aber es ist wirklich super da. Und da es passt, es passt uns perfekt.
1: Äh, jetzt habe ich da nicht wirklich eine Antwort. Gehört auf die Frage, aber das lassen wir glaube mal also schon. Ja, ja, schon. ist gut. Äh, gut ausgegräht. Spannend <lacht> finde ich die nächste Frage. Lieber Aschelle oder 6 Blumen?
3: Aschelle. <lacht> As mir ist viel zu Kartenspielen äh, mit, äh, mit der Jasskarte Und ja, dort ist das Schelle und da habe ich lieber.
1: Was ist das für ein Spiel? Es ist einfach nicht Jassen.
3: Nein, es, ist, es heisst Stechen. Ich weiß nicht, ob da
1: kein Kommt das aus der Ostschweiz? Das kann sein. Ich weiß nicht, wo <lacht> das rauskommt. Noch weil, nie gehört? Weil bei uns sagt man eigentlich auch Rose und nicht Blumen. Das habe ich natürlich ja, gerade gesehen. Der,
2: der, es heisst wahrscheinlich Rose, aber. Der Adi Soppi weiss nicht, wie man dem sagt. <lacht> stechen.
1: Vielleicht können wir ähm, noch einen Link in Podcastbeschreibung tun, wie das Spiel genau funktioniert. Würde mich noch interessieren.
3: Ja, wenn man mal Jaska hat, dann kann ich das,
2: kann ich das sagen. <lacht> das ist ein ja. Klärvideo. <lacht>
1: hey, äh, ja, das war eigentlich in dem Fall, glaube ich, mit, mit dem Interview hier beim FCL-Podcast mit dem Verhör im FCL-Podcast. Ich hoffe, es ist nicht so.
3: <lacht> nein, nein, ist super, es hat mega Spass gemacht. danke. Äh,
1: ja, ähm, de, würde ich sagen, ähm, danke ich vielmals fürs Kommen. Ähm, ihr, wo jetzt zulassen, äh, wir wissen noch nicht genau, wer unser nächster Gast wird Sie im FCL Podcast. Normalerweise darfst du jetzt noch eine Frage an den nächsten FCL Podcast Gast ähm, stellen? aber wir schicken dir dann einfach den Namen, wenn wir es wissen, weil wir wissen noch nicht genau, wie es weitergeht. Wir Sommerpause. Wissen, genau, Sommerpause. Auch wir wissen noch nicht, welche Liga ist, ähm, <lacht> FCL Radio noch wird nach der Warage. Nach, nach der ähm, da sind ganz viele Fragen offen. <lacht> Aber falls ihr jetzt schon Fragen, Rückmeldungen, Lob, Kritik habt an uns oder etwas, wenn ihr Dennis dann könnt ihr das machen. Wie ihr WhatsApp besprochen habt, kriegt Nummer 076 468 6829 oder eine Mail an podcast.fcl.ch. Jetzt haben
2: wir noch eine letzte Frage an dich. Was bleibt dir von diesem Gespräch hier heute mit uns? Willen wir etwas rausschneiden? Nein, 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 ist
3: alles gut. Ich hoffe, ich habe nicht viele Deutschfehler gemacht. <lacht> Nein, äh, ja ich war ein super Gespräch, ein Interview als Zustammel. Äh, als es hat mega Spass gemacht mit euch zusammen. Und ich ich freue mich meistens, wenn ihr gewinnt, zu äh, um euren Highlights und eure <lacht> Emotionen zu hören. Wenn, wenn, wenn ihr äh, an das Spiel kommentiert habt.
1: Ja, die, die kommen wirklich aus äh, tiefstem Herz bzw. Ja, Lungen. Das nervt. Dann nervt. <lacht> ist Simani, merci vielmals, bis ihr Danke, danke vielmals. Danke euch. Das war der FCL-Podcast, der offizielle Podcast vom FC Luzern, moderiert und produziert vom FCL-Radio. Heute mit dem Dani und mir, und Sammy. Das FCL-Radio, das gibt es jedem Spiel vom FCL-Luzern. Live über 90 Minuten, jeweils eine Viertelstunde vor Match, geht es los. Der Livestream findet wir zusammen mit allen Folgen vom FCL-Podcast auf fcl.ch